0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术
2: 。欢迎收听《一九八三毁三观》三观。观
1: 他写的是长安，长安是我的家
0: 。熙攘繁盛，光耀万年，再也没有比长安城更伟大的城市了。好，莫师，计时了。四正大红落，万物赤圣大出。大家
1: 好，快大家好，别玩华容道，<到><玩>待会儿再吃吧。<笑>大家好，我是阎魔罗。大家好，我是王苏苏。哇塞，我们昨天在街上遇到了听众，<笑>但是他没理我们。<笑>哎，就是他回来在群里说的，嗯、看见了咱们俩在看展览。他怎么知道是咱们俩？是听见咱们俩胡说八道吗？我也不知道，听见了一个非常声音熟悉的对话。<笑>我以为你要说听见了一个特别神经的声音。<笑>也没错，啊。反正<笑>如果我要是在大街上碰见一个特别喜欢的，我上次碰见徐克，我没上去打招、wow. 你上次发现张亚东，你去了啊？对对对对对，我们得表扬一下张。哎、呃，张亚东老师特别客气，还是、嗯、对他印象居然就是客气。<笑>我觉得人家这么大艺术家是吧？嗯，艺术家这个评价丝毫不过分。我觉得那王菲那几张专辑只有在张亚东手底下才是一个可以听的专辑、嗯。你没发现这两个人都是双鱼座吗？是吗？<笑>双鱼座男子儿。<克>哦，对，徐克、哦。原来我喜欢双鱼座，<笑>你只能远观不可亵玩。我跟你说，双鱼玉佩是吗？<笑>就是。张亚东老师特别客气，嗯嗯嗯，主要是因为他那天穿了和我妈同款的羽绒服，<笑>然后我觉得特别亲切，<笑>是在一个摄影展，<哇>张亚东老师在<样>在那儿看的时候，然后我说哟，这不张亚东吗？然后得打招呼呀，我就是过去，我说张亚东老师您好，嗯、然后那会儿还没有乐队夏天这些事儿呢。哦张汉东老师就特别客气，嗯、然后我就说特别喜欢您的音乐，然后他就说那个、哦、好，你好你好你好。关键他坐着呢，刚开始，然后人还站起来跟我点了个头什么的。为什么在摄影展上他是坐？因为前面有人要讲话呀，他<笑>是开幕式。哦,哦,哦,哦,哦，原来如此。对啊，然后我就说哇塞，这么大艺术家是吧？一点架子都没有，还要站起来与我对话，简直是令我欣喜若狂。<笑>可能是跟我妈买了同款的羽绒服，<笑>当时我就对张远东老师这个羽绒服特别<笑>呃肃然起敬，呃感到亲切，也穿的不怎么干净，非常<笑><笑>接地气的一个张远东老师。那是他头发几分白的时候，已经和周星驰现在的花白差不多、嗯、那不就是最近的事儿？去年也不是前年了， oh, 是一个大冬天。关键那摄影展特都是在室外进行的开幕式，差<笑>给张亚东老师冻得跟孙子似的，<笑>在那缩着，还要起来跟我打招呼。咱们进入正题啊！对，你先说一下这期我们要聊什么？我觉得好多人已经猜到了吧？对，之前芒果老师，我们有台的芒果老师啊、哦，一番鬼话的芒果老师，已经非常对，已经非常明确的猜出了我们这期的主题。<笑>这主要是你看我最近这半个月的微博，就没干别的，<笑>对，<笑>就在这玩命的写事儿。<笑>嗯，我觉得我当个自来水呗，就就是自动来到这里的水军。就是给他卖点热度，好吧？对啊，自来水啊，这个词儿不新鲜啊。嗯、然后就好多人在我那底下已经评论了，是不是下期要说十二时辰？但是现在刚演了一半多，二十六集，二十六集。我今天上午我终于把它刷完了，正好和书里的进度是一样的。是是样书里差不多就是到这会儿是上集上半本就写完了，哦、下半本亲王就写的有点乱，哦、<笑>稀里哗啦。<笑>上半本大家的一致评论都是好。啊，下半本就众口难调。<笑>那个，哎，但是你们不是说现在电视剧演到二十六集的时候，嗯、你们已经不知道最终我们已经不知道了，最终 BOSS 是谁了？他已经把最终 BOSS 给演出来了。啊、我觉得作为一个推理悬疑对啊、呃，紧张剧情的一个剧，如果一半就演出来的人，那就不是最终 BOSS， 对吧？这是符合常理的一个推断。嗯、啊，而且到二十六集，杨贵妃还都没出来呢。杨贵妃本来差不多书里也是下半集开始才有的。哎呦呦就是他出来的节奏是没有问题的，嗯，还有人问崔气是不是死得太早了？我说崔气的死也是没有问题的，跟书里死的时间是完全一致，他死在了上集的还剩十几页的时候。哈哈哈哈说我记得那叫一个天楚<哪>。<笑>哎，那等于是在书这个环境里，书里头到了下半本的最后十几页，可能最终 BOSS 才浮出水面。对对对对对，是徐斌在墙上写了一个四名。剧里头把人都改了，叫何坚了，何执正。然后原著里应该是贺知章嘛，就是太子著名的老师。这个老头子活了八十多岁，在唐朝这个平均年龄五十七岁大环境里，活成了一个人瑞。他是别号是四名居士，嗯、所以就是徐斌在临死前在墙上写了四名，就是证明了。可能马伯庸想写最终的 boss 是贺知章，嗯、但是后来不知道为什么要写成了他儿子，这就造成了有很多没法解释的事儿。就是他原文里头叫贺东，他怎么有这么多钱来办这么大一件事儿？这就不好解释了，就只能是贺知章这个阶段和这个水平的官，我觉得他干出这么大事儿才有可能。所以说不知道这剧里头想写成谁，也有人说是因为他怕影射，把名字都改完了，改完之后就可以瞎写了，随便指认一个犯罪分子。咱们先说剧吧，就是作为一个没有看过书的人来评价一下怎么样？好看呀，精彩啊！啊，你觉得慢吗？他们不慢呀。豆瓣上好多人说节奏太慢，看不下去。有毛病，要不然就是说看不懂这个。我觉得第一集、嗯、以至于前两集，嗯、如果你说节奏太快，嗯、信息量太大，我得反复的看两遍。这个我觉得还可以。嗯，到后面我觉得就是很正常的一个叙事的速度，嗯、对，也不慢，我没觉得慢。我觉得他把该演的事儿都演了，嗯、就有好多，嗯、一会儿咱们再说。他说有废笔，就是认为这段不应该写，是导演要炫技他才演的。你现在很难说，因为毕竟他这个最终 BOSS 还没揪出来，对对对所以你你不好说他、啊。搞不好这段不是费比。对呀、啊啊，先说他们打低分的人的评价啊，嗯、就是说这个剧的节奏有问题。反正咱们目前看到现在没觉得开篇的问题，是因为要把黄海波同时剪掉，<笑>所以所以稍微有点造成了一些问题。对对,对对，就是开始你可能会看这个，但是打狼位那段我也没觉得有什么特别令人费解的地方。打狼位有什么令人费解的地方？就是他们认为怎么有点看不懂，不知道谁跟谁。那我觉得这种智商你就去看李现和杨紫的剧好。我没懂，他们为什么没看懂？对啊，就别看了呗。我,我认为是，就是我看不懂，然后打了一个一分的情况下，这不是这个剧的缺点，是你的缺点，对吧？<笑>就是买不起这个东西，不是这个东西的缺点，是你的缺点，没毛病吗？就太贵了，嗯、除了太贵了没有别的毛病，嗯、那么太贵了不是毛病，是你的毛病，怎么样？这个这逻辑是没有问题的。就首先看不懂打低分这个我是完全不能接受的。其次还有一种打低分的情况是，有易烊千玺的剧就是垃圾，我要给他打一分。不，不可能！<笑>我觉得易烊千玺就在这个剧里的表现超乎寻常，就超乎我认知的好。就是你认为的易烊千玺是个弱智，是吧<笑>我认为他只能演演李现和杨子那个水平的剧，但没想到他在这个剧里边还是这么融合，不 low。他年龄、他的演艺经验来说，他肯定还是有很大的提升。空间，但是他演这个戏的时候是十七，他演一个二十二十三岁的李泌，对啊，而且不跳戏啊，<点>不跳戏，有点小，不跳戏、啊。这会儿我要说点原著啊，原著里的李泌的人设是啥呢？是道心孤绝，嗯、<笑>就是一直不想干这些事儿，我要回山修行、哦。这样，<笑>然后太子一直把我拉过来，让我和光同尘，我很不开心。然后他每天都在想，我靠，我怎么还在这儿干这些事儿？<笑>我的道心都被扰乱了。书里是差不多这样的， oh. 而且他是天地不仁，以万物为刍狗的一个人，就是他可以为了达到目的不择手段。就是原著里边是他把贺知章气得嘴歪眼斜，<笑>为了达到目的，就是原著里贺知章一直在阻碍他<笑>查这个事儿，呃，理由就是说你这事儿在政治方面，你这太幼稚。你可能给太子造成点麻烦，你就不多一事不少一事，就当这事儿没有，咱就别管了，行不行？然后李泌不行，他就想管，但是贺知章一直在阻挠他。他用什么办法呢？这个焦遂在历史上跟贺知章关系特别好，就是剧里一开篇被勒死那个，把细犬从河里捞上来的那个，<笑><对>拿着鹦鹉螺杯那大爷<对>就喝酒那个。他是没有任何官职，所以焦随穿的是白色衣服。他这里边这个衣服的颜色还挺值得一说的，就是比较严谨吧，就是他是布衣嘛，所以他穿的白色的衣服。他跟贺知章关系不错，俩人是老哥俩，经常一块儿喝大酒，就就得这么大岁数了还在一块儿喝大酒。扛到现在为止，就是焦遂没有死于肝硬化，死于了这个曹破延的重击，直接被干死了。原著里的是李泌拿捏的特别好，吧，焦遂死的这个时间告诉了贺知章，就是在贺知章刚要就是说你别管这事儿，然后这时候突然靖安寺就人来报说发现了一具男尸，仿佛是焦遂。嗯、然后贺知章当时这么大岁数老头你想这个老干部活动站一块打门球的人，突然。<笑>就跟他一块刷分的这人不见了，当时何志刚就相当于老傅和艳红他爸，<笑>然后当时何志刚就不行了，就嘴歪眼斜了，嗯、气到了崩溃，就是内心巨大悲痛了。嗯然后就是赶紧就给抬走了。李泌说：“看着老东西走，咱接着查。”就是原著里是这样，是这样。对对对，我还比较喜欢这个设置，哦、就是感觉这个人很丰满。嗯、他这里头就把李泌给写的有点有点傻白甜。剧里李泌就有点过于纯洁啊，对对对,对。但是他也不是纯傻白甜。你看那俩小道士不是跟他说请李思成赐福？啊、就是有一集李泌就跟太子说：“说咱这地儿啊，可能是被人知道了，咱俩这老密谈的这个地方。嗯”然后太子就说：“那以后就不能再让别人知道了。”太子就要走了，嗯、然后李泌身边不是跟了两个小道童吗？嗯、那俩小孩就直接就是跪下跟李泌说，请李思成赐福。嗯、这意思就是我们俩也知道了，我们俩也目睹了，哦、就得灭口。嗯，然后这块就没演后来他怎么把这俩孩子杀了，嗯、但是这俩小孩肯定是死了。嗯、所以说也不能说他纯傻白甜吧，但是他好像正是手腕上没有书里头这么。闹心，<笑>我比较喜欢书里的这个人。这个李泌，怎么说呢？我今天看到第二十六集，嗯、就是文染。文染带着人要把李泌灭了的时候，嗯、那个皮甫已经把刀架在他脖子上了，李泌就也算是急中生智吧，跟文染说：“我能让张永静活。”然后就没杀他。<笑>然后我就觉得这块儿还有点小狐狸的意思。就是他跟这里边叫右像是林九郎、啊，九郎<笑>听着跟搁德云社的说相声似的。<笑>他原文里是李林甫，这、嗯、大家都知道。<对>就是他，我觉得他用逻辑说服李林甫，我要继续查案，这个逻辑是还能体现点他的智慧。他那意思不就是说，这个事儿如果我们要管了，好坏全都是我们的责任。你要是把这个静安司直接从我这儿接手拿走了，好坏可就都是你的责任了。你还不如让我管呢。我觉得这个逻辑就是说服了李林甫是没毛病的，这块还能体现一点他的智慧。反正到目前为止，我觉得改的最不满意的是文染。嗯、原著里头他并没有这么作，嗯、原著里只是一个意志坚强和无忧无虑的文香少女，少女嗯、并不是这里这样的。这里头就整个都
0: 给改了呗
1: 。呃，对对对，就,就是把已经把加入反派阵营了。对，已经把文染的人设改的乱七八糟了。嗯、我不知道他最后还想怎么洗白文染。还要洗白吗？他现在有点闹心，就是感觉，就感觉这整个事儿都他作出来的，就这个人设已经乱七八糟了。嗯、就是原著里头文染他爸文无忌虽然死了，但是他没想着报仇，所以说人家还是一个意志坚强的生人。这里头看到后半拉再说吧，反正咱们就说这个节奏，你认为没什么毛病。然后人物上目前我不满意的。你之前看了曹盾导演的《海上牧云记》，以后你就认为这个剧剧情相当紧凑。我认为这个剧情真是太好了，无比正常。对对对对嗯，反正到目前为止，我觉得改的不好的是文染，嗯，龙波，龙波的角色我觉得还没大问题，是周一围的一个演绎问题。嗯，咱们上一期结尾已经说了，我从哪一点上觉得他演的不好，是因为他作为一个潜伏如此长时间的卧底，他太张扬了，而且还有他屠杀静安司那块他杀静安司的时候，请问一下，这个为什么要打鼓呢？就是他本意是去救鱼肠，是吧？嗯、这里的设置，但是原文里的设置，他就是想把静安司这个全程大通讯系统给切断。嗯、我把你这中央系统 CPU 给你拔了，你不就中间那大毛楼没毛,没毛病？对对，对原文里是我把你大望楼毁了，嗯、你整个静安司就互相传不了消息了，我们就能接着干后来的事儿了，对吧？而所以他是心狠手辣，他上来直接到了静安司之后，就是进来就。把人都干掉，干掉之后就是拿着他那个石油石脂，整个就撒撒完之后就直接把吉凡斯烧了就完了。这里头他设置了一个是，他为了回去救鱼肠，对吧？按说你要是为了救人，这个是你计划外的一个插曲，就就光阴的眼中，你我只是一段插曲的这个插曲。<行><笑>然后。你要是插曲的话，你肯定是要速战速决的，因为你还有,有你自己的事儿呢，对吧？你原来的计划是怎么着的？这个你还没演完，我现在已经不知道他们有啥计划了，因为他都把和服俩演得抠瞎了。嗯、呃，如果你要是有一段插曲的话，你肯定要赶紧回来，速战速决。你怎么还能在那儿谝你自己呢？还能在那儿敲鼓，配合崔气同志的这个临终灿烂的一一死的节奏。对我虽然知道导演这块是，我们都说了，导演此时只有三个字的目的：给我哭，呵呵对吧？没哭出来。我对这种大煽情啊，这种强情节，我不是特别容易哭的。但是我觉得，就是崔气这人物塑造就很丰满了。那是他演的好啊。我先，咱们待会儿再说这个人物设置方面，就觉得这个催气是没问题，的，但是龙波这边塌了，龙波这边坍塌了。你这个反派怎么回事啊？你到底想干嘛呀？对、啊、我看不懂你，我完全看不懂你。你在这儿炫技，就是你在这儿干嘛呀？你要切断静安丝，你把这些人杀完，你就赶紧撤就行了。你拖延时间嘛？为什么要让催气最后在，我敲三痛鼓？你要是还没死的话，我就把这些人放了。这一般都是妖精和孙悟空的约定了。<笑><笑>我先干一个什么什么事儿，我再吃唐僧肉，最后就没吃上。对你要是想表现静安寺全体人物的绝望，<对>我觉得应该有更好的手法，<笑>不应该是这样。因为原著里头催气死的特别随便。他是和姚汝能啊，姚汝能这个设置我也<笑>大大说，姚汝能我也挺喜欢的，是<吧>就是姚汝能原著里头并没有这么贪生怕死，嗯、他这里就给他增加了一个我是我们姚家三代单传，<笑>姚家独苗，我可不能有事儿的这个设置。<笑><很>但是但这个点很萌，<笑>这个点很人性。<笑>对，原著里就是他是公子哥，就是你想他上来他就是穿四品红袍的嘛。嗯咱们一会儿再说唐朝的官服的事儿，就是我的微博上也写了、啊，想看详细的就可以去看,看。他应该跟京兆尹是平级，对他的官职在礼部之上，嗯、所以他是太子右卫律嘛，嗯、就是都叫他姚卫律。然后他是公子哥、嗯、所以他跟着张小敬之前，他不知道长安是啥样，他眼中长安那就是上层社会、嗯、上层建筑那块的。他跟着张小敬在城里溜达，有好多是姚汝能和张小敬的戏，在书里换到了崔七身上。哦然后他才逐渐了解到张小静是一个什么样的人，然后普通老百姓都是什么样的老百姓，然后长安的另外一面是什么样，他就受到了巨大的震撼，所以他后来就是性格有所变化。在书里，他跟崔琦一块在靖安司打龙锅这伙人的时候，两个人在假山石后面，等于他对面来的人特别多，当时靖安司就是没人防守，等于他们这边有生战斗力就这么几个人。打到后来，就是姚汝能就说说咱俩就往前殿冲吧，去救人。他和崔器对对对，然后崔器就说我就不去了。然后姚汝能就说说你有什么不好意思？他那里有崔器先开始叛殿了，景元寺后来又回来了。然后他说你还有什么不好意思的？咱都已经打成这样了。然后崔器就这会儿才一看他肚子上有一个巨大的伤口，他肯定就。这块就是说，他就死了，就完了。嗯、但是影视剧里头把崔西描写的死的、嗯、光辉灿烂，像一个保龄球、嗯、扔进了一堆保龄球瓶里一样。你要说一下这保龄球的梗吗？保龄球是他自己说的，演员对对，演员自己说，说他自己在这里边穿的这身盔甲，特别像一个保龄球，圆形，特别圆。哎，那你待会儿要介绍一下那个大案毒数是什么吗？大案毒数，嗯。待会儿再说，就是先接上前后句，话都不联戏了，和姚汝能的豆儿一样不联戏。所以我觉得姚汝能这个人设改得特别好，嗯，就非常增色。就是他到后来的时候，他肯定会有一个飞跃，就是我得头发得滋了起来，我不能老躲着呀。他到目前为止还是一个贪生怕死之辈，他没有感情的走刀奔跑逃命的那块演得太好了。反正我在看这个剧的时候，一直都有一些奇怪的笑点，一直在跟着乐。咱就说到这催气，好不好？这角色好啊，关键是你昨天都没觉出好来。我不是，我没有达到真香的境界，<笑><对>但是我就觉得这演的确实不错。我给你安利了一顿，就是我先开始看那些弹幕，嗯、然后就是说这演员怎么演成这样。是老龇牙咧嘴的，我说、啊啊、我说你们都瞎吗？他嘴唇上是有伤的，就是呃，先开始我以为他那个是打仗的时候的伤，嗯、后来的时候他自己在微博上解答了，他说这个是他跟导演要求的，他说我这角色，我说能不能给我加个兔唇？嗯、他说人如果要是身上有缺陷的话，这人就会丰满个立体，而且他为了让他那个嘴是一直是歪的，他上面是上了胶，先把上嘴唇粘上嘛，嗯嗯、先开始化妆师老师还说哟。这沾上有点太难看了，这行不行？要不别弄了。他先开始他是没有这个东西的，他说不，他说我觉得这角色有这个东西。有助于我塑造角色，然后他还在嘴里塞了点棉花，所以他说话的时候一直是那样。哦、他是跟教父学的<笑>所以有好多人问他这是嘴里为什么老有薄荷叶？<笑>对他说来着，他说我这样是不是太过了？我说人家该以为我是马龙白兰度。<笑>然后我说你想多了，哦啊、你跟马龙白兰度可差远了，<笑>人家不是保龄球。<笑>对，然后他还把两个锤子架到后婆子梗子的时候，嗯啊、是因为他先开始吧。他演戏的时候，他说我一直拿着这锤子，这样有好多动作他都做不了，因为、嗯、他手里老拿着东西。他说，而且这俩锤吧做的太真了，挂在腰上也没法弄。嗯、他说跑起步来，吧，还滴了当当乱响。嗯、后来他就说，我干脆有他自己设计了一个动作，就是卡在脖子后边，嗯、正好给给他跟他那个甲有一个卡口，卡在那块儿。他觉得这个动作也有助于塑造角色和被佩戴。这都没有问题，<对>没有问题没有
0: 。非常好，嗯、对
1: 。但是我是一开始我对崔气的质疑，就是没有他什么台词和戏的时候，他依然是一个非常在抢戏跟角戏。不不不不不，就是他那个表情吧，就觉得他马上要说出一番惊天动地的话了，然而并没有，因为他的嘴就是那样的。嗯，所以我一直就说这个剧，其实它不是在手机上看的剧，嗯，对对对它是一个电影级别的画质的剧，就好多细节你在手机这么小的屏幕上是看不到的，嗯、就是包括它那个铠甲，就有人说为什么这个服装设计里还有日本人，嗯、这个日本人是黑泽明的闺女，嗯，这大姐是一直负责的是日本拍的那些大和剧啊，或者是时代剧里边穿的那个盔甲。因为它有特写镜头，你看咱们国家之前拍的古装武侠影视剧什么的，近距离你看那甲都是皮的，喷的那个金属色，嗯，对吧？它但是近战的时候呢会显假，嗯，只有电影里头有可能近战的时候我要用真假真兵器，为了特写漂亮，因为那。电影屏幕你要放到好几米大的时候，你要是塑料的或者是皮的，一看就看出来了是假的嘛。这里头就是为了说我是个网剧，但是我要精益求精到这个程度，嗯、我近距离的时候我要有这个经得起特写的真假，所以请了这个黑泽明的大闺女过来是，这老太太今年也是非常大岁数了，和仙差不多，<笑>让她过来是为了给这个剧来参考。在真假实战方面使用的这个技术，其实是顾问级。对对，是顾问，就是但是设计假片的时候，还是咱们中国这边的设计。嗯、而且他们这个假刚出来的时候，网上就有一些人什么的蹭热度，嗯、就是说什么哈，他们那个剧那假就是我们设计的，啊、呃，我们就不给这些该死的这个闲人宣传了啊，嗯、<就>闲人只能骂大街、啊。对、啊、然后就被人家剧组的人就就是说，哎，你看这个聊天记录，他说这假是偷的他们的概念。嗯这是我们说是他们谁谁谁设计的，人家剧组人这就是我们自己设计，我们设计稿都有啊。然后人家放出来，人澄清嘛，说我们请的日本的这个顾问过来也是为了，只是给我们说在实战方面增加一些经验。因为你要用真的金属打起来，演员有可能会受伤。嗯、这个东西怎么设置，怎么穿，怎么弄，然后这个都得实战方面有专业人士来指导。所以我就是说出什么好东西吧，这帮妖孽就出来了，就开始抢，你知道吗？就。都得说这是我们家弄的，就这种人就不予理睬。然后崔气在最后一场的时候，就你看他。最后快死了，嗯、对吧？他身上砍完了之后，嗯、姚汝能不是给他喂饼，还帮他把那陇右道改成长安那块、嗯、有这特写。他把他那甲裂开的时候，里边那个甲片碎的跟破的那个细节特别好。我这阵暂停，嗯、我<用 S 2> 你们同事不能说你是一帧一帧看的吗？<笑>这个我们同事就说，你每天都在朋友圈里说这些道具，你在那儿发啥呢？说我怎么就看不见呀、啊？你如果注意一下最后的那个字幕的话，嗯、其实置景组，嗯大概我觉得得有一两百人的字幕，它是六列，六列大概走了十几二十行。嗯、哦、嗯，说的是置景，说的不是服装，嗯、也不是道具啊，嗯、就关键是我跟他们说，他说你怎么就能一眼就看上这东西呢？我说呀，这个就是只能是因为熟。为什么呢？我说我给你举个例子，你现在在看这个二三十年前的剧，嗯、背面有个匪兵甲是刘青云。和周星驰客串的，你一眼就能认出来，哎，这不是刘星云吗？这不是周星驰吗？我说这些东西在我眼里就和刘星云、周星驰是一样的，我一看就能看出来，就截出来就为了好玩嘛。就是之前我记得在网上看过，有的人复原的中国古代盔甲武士图，画得非常好，嗯、就是全是手绘的。嗯、然后这个剧里是我第一次看到真人穿着，然后和那个图非常接近啊。嗯但是你要说这个唐凯，他参考了敦煌。嗯、首先，敦煌，我们不能说这个剧是百分之百还原，啊、这个绝对、啊、不能作为他的卖点。啊、我觉得他这前期宣传有问题，嗯、他老在提道具、舞美啊，你多提点剧情啊！你看这崔气死了，这个莫名其妙的居然上了一天热搜，在热搜榜上第七名待了一天啊！<笑>演员自己都没想到，说啊，我变成热搜了，就因为我死了。<笑>先开始骂他的人都在哭，对吧？我觉得这就是因为这个演员他本身对这角色塑造的好，然后让人感动，让人喜欢。
0: 他很认真啊，对啊，对待这个事情
1: ，对对对，他演的是真的好呀。就是先开始那弹幕都是他妈演的什么玩意儿啊！我说首先你没有注意他嘴上的细节，你以为他在一直在撇嘴？他的嘴在二十四小时都是这样，<笑>他就算睡着了，他的嘴也是这样的。<笑>然后其次，这个演员叫蔡路，嗯，他是个美籍华人。对，我跟你说吧，我昨天<笑>截止到昨天，王老师给我安利之前，我一直以为之前微博上放出来一张演员的题词纸，上面有巨大的汉语拼音和一些乱码，我一直是以为是给演伊斯的那个演员用的。但是他是，但是伊斯同志是普通话甲等，对、嗯，是中央戏剧学院导演系毕业，的。他现在演话剧。嗯，他是新疆的演员。演员，对对对对对，我万没想到这张纸是给崔气使用的。崔气的中文肯定不如英文，然后人家是在纽约学的博士学位，还是经济学，跟这个没有任何关系。嗯，还是双学士学位。对，但是本人吧，他自己在微博上放出来的照片，一直让我觉得他特别有乡镇气质。严老师一直以为崔气这个演员是导演在横店找一横漂，从一堆吃盒饭的人里拎出来的。没想到，没想到，没想到，人家是有深厚的文化修养。<笑>你看导演本人端着青花瓷的大碗吃面的时候也是那样吗？对吧？<笑>是这样啊，他是个剧抛演员，剧抛脸。他每一个剧里头演完了，你都认不出来，对你都认不出来他。如果说是像你说的这种在横店地里逃出来的人，有这种人，嗯、王宝强，嗯、但是他只能本色演出，嗯、他只能演他。符合他那个形象的那些人的时候，他可以塑造得出来，但是他塑造别的人就不行了。你看王宝强，如果他演荷兰铁人，你肯定会崩溃的。王宝强如果演一个说话有些娇媚的男护士，你也肯定会崩溃的，对吧？你别说了，我现在想想，我觉得有点恶心。就不像。对。但是如果说他是一个有文化素质的演员，他是可以在其他方面塑造这个角色，就是他是有思考的。王宝强那种属于野生的。就不思考，你就演你自己，嗯、和黄子韬一样，不用思考，你也没有什么脑子可以思考，就演你自己就行了。有脑子的演员，人家不是在胡乱演、啊。采访呢，他说了有一句话，他说就是这些人就说我为什么在乱笑。他说，首先我认为人笑是要看眼睛，看眼神的。嘴光咧出来的嘴笑不叫笑，只有看眼睛才叫笑，嗯、<我>非常有道理。对，他说，反正你们这样 diss 我，我从头想了一下，如果我再演一遍崔茜，可能细节上我会有一部分我要处理一下，嗯、但是大方向我不会变，我还这么演。但是崔茜这个人物其实是立得住的，对对，对演得好，就令我心花怒放。哎、我这两天天天在给崔茜打 call 啊，<笑>我觉得
0: 蔡路前途无可限量。<笑>
1: 主要是这样，蔡璐同志这个长相可能大火是有点成问题了，但是他会是一个非常好的甘草演员。嗯，就是
2: 甘草演
1: 员。甘草就是在炖汤呀，主要哦这么个甘草，它增加了风味儿，它会让这个戏变得很有滋味、嗯、<哼>我觉得这个剧组应该宣传这些东西。我觉得他会是一个剧的保证，将来。就是他演的角色，起码不会崩。对对对、呃，不能说这剧整个保证，他保证不了，《海<笑>上牧云记》就保证不了。嗯，那好那好吧、嗯。对，反正其实我《海上牧云记》没怎么看过。贺兰铁元，对，你看这个戏的时候，如果是之前看过《海上牧云记》的人，你能想象崔启<全>和贺兰铁元是同一个人演的吗？《解救吴先生》里，他演被绑架的那个小伙子，就是绑错了，其实不是有钱人的那小伙子，<笑><对>就他。崔气、贺兰铁元、嗯、和那个说话娘里娘气的男护士，<塞>这四个人我根本认不出来是一个人。对对对对我现在是因为看完了崔气，我查了演员表，<对>我才知道啊，这四个人是一个人。我的妈呀，太牛了！<笑>好，这是我们近年发现的一个宝物——宝藏男孩。对对，宝藏宝藏，嗯、就是他的中文绝对是不如他的英文好。<笑>记者采访他用的微信写的字，嗯、他大部分都看不懂。<笑>他说：“好在现在可以转成语音，嗯、<笑>语音可以他听会好一点。他他能听懂，嗯、但是他因为他五六岁就去美国了，嗯、他中文没学过写字，嗯、他不认识。他说他刚拿到剧本的时候，他不知道自己在演什么，<笑>因为他说了好多也是那些半文半白的话嘛，嗯、说得很费劲。就是还说到他唐甲这块他有好多是参考了敦煌。”但是敦煌是宗教雕塑为主，它不是以铠甲武士这个形象为主的一个画派，它不是写实的。凡凡是在金刚啊、力士啊，像这些东西人身上出现的盔甲，嗯、都是有这个抽象色彩和美，大量美化色彩。就跟你现在你画个仙女儿，嗯、那肯定是要加入你的想象，对吧？嗯、这个肯定真实的盔甲不是这样的。起码是到目前为止，这么多盔甲戏里边能分清楚这几个兵种，我能看出区别来。右校尉、吕奔军、嗯、都不一样。还有这皇城禁卫军穿的这个明光铠，嗯，只是文字有记载是金光灿灿，所以叫明光铠，就是能看出来这几个编制是不一样的，不像过去就是一堆人打过来的时候，你甚至分不清敌我双方是怎么回事。除了打匈奴，脑袋上有那个毛，对吧？能看出来是<对>是外敌。然后他这里边你看那个手镯狼穿的那个藤甲，嗯、对吧？然、啊、后包括不良人，不良人就没穿，好像是没穿甲就，就只是穿黑色的，对对对，制服而已。我们同事就是在我的安利之下看了这剧，嗯、他说我看前三集的时候，我两分钟一百度，我特别累。嗯，对对对,对，<笑>说我好累。对,对,对,对,对我说不用啊，就这么看就行。他说不行。我这个文化修养没<笑>到达这份儿、啊、上，他<笑>我一直在搜什么叫不良人，然后我说就是流氓警察嘛，<笑>就是有劣迹的但是有这个实战能力的一些人，派他们来管长安最地头的一些琐事，就是他片儿警，你可以这么理解，嗯、就是他不是正经的在编的军人。嗯，但是他又有一些民间智慧跟民间手段，就是所以张小静是不良帅，就是他解决事儿，他管的就是流氓警察头子。啊啊、对，啊，当然我们现在的公安系统那是非常伟大光明准确的，对,<笑>对，和那个不良人怎么能相提并论呢？<笑>不是，哎，那他算协警吗？<笑>也还行，还可以，你可以这么说吧，算协警。嗯，所以说是雷佳音演的好不好？太好了吧？嗯、就有人说雷佳音的水平没有。巨大突破和那个《绣春刀》里边那个好朋友警察也差不多。<笑>我觉得雷佳音演戏的精髓在哪儿？吃饭。对<笑>他吃的特别有收<弱>入，是真的超投入。我的天哪！他吃完之后，你就感觉这个人是真的生活在唐上，就是能把吃饭演得很真的人是不容易的，嗯、对吧？就你就真吃真看嘛。<笑>就有的人吃特假，就 Angelababy 这种，就是在脸侧面吃东、哎、你就别跟他比，我就不说了。就是普通吃饭，嗯、你要符合这个人物，就端着吃，就是那种装逼吃，和这个稀里哗啦端着一碗饭。你想张小静，他关在监狱里头已经几个月，人他都不知道静安寺有这么个机构，等于说起码得在半年以上了，因为静安寺刚成立了五个月。他是去年杀了他的长官，然后今年是准备要秋后问斩，斩监后，等于说他是等着要被处以死刑了。等于说，这个人在牢里头将近一年时间，他肯定是啥好吃的也没吃着，啥好喝的也没有。出来他吃那两碗水盆羊肉，那个香啊！他接受采访的时候说了，那个水盆真是水盆。啊。他说这个剧组的道具特别好、啊。<笑>他说那羊肉炖了一个多小时，咕嘟着。姚汝能说，姚汝能演员叫卢方生、啊啊、对对对他说我看这雷佳音那吃的时候，我想跟道具组说，能不能给我也盛一碗？<笑>哎呦，这香啊！啊他说要不给我加场戏，我跟他一块吃。<笑>他怎么起的这么好听一名字呀？<笑>那得问他的伟大的父亲和母亲。嗯嗯、对对对、啊，这名字不错起的。关键是这个剧里边，他吃这个饭就吃的特别的符合这个剧的人设，而且这个剧捧红了不少吃的。所以今年的吃饭特香奖是不是还得给他<笑>雷佳音、哎？我想知道这个水盆羊肉是一特别不有名的吃的吗？一般有名吧。凡是到了西安不吃水盆羊肉的人，简直就是跟没去西安一样啊。我小学六年级的时候，我第一次去西安，那都得是多少年前了？然后去西安的时候，第一次就是我姑姥爷带我去。那会儿水盆要是不像现在，和羊肉泡馍还得特意找哪个馆子。嗯、那会儿是大街上随便找一个苍蝇馆子、小脏摊就吃，那一个碗,碗我可以称之为花盆完全可以种小树苗。<音>因为它是有高度的，它不是说光有广度，它有高度。加轮盆。儿啊！你想，我一个小学六<音>年级的小学生，我在那个坐满了这个西安大爷的一个嘈杂的饭馆里边，所有人在那吃水盆羊肉的时候，我看见没有人剩下，你知道吗？嗯、这个碗都吃的巨干净。然后咱也不敢说，咱也不敢问、嗯，你就吃吧。然后我我就说，是不是这个饭馆里有规矩，不能剩下？<笑>我也不敢大声问。观察的还挺准，<笑>对呀、啊，我就战战兢兢的把这碗水盆羊肉连汤都喝了。嗯、你像那个花盆碗，吃完都拉了胯，一个跟一个六年级的小学生啊，<对>还女孩回。回去之后，我妈问我，你这个你怎么这样？<笑>给我躺在床上就，能起不来，只能平躺。我说我以为这是你姑姥爷给你个下马威，<笑><笑>你要不听话，我还带你去吃。<笑>我说我以为必须得吃完。第二天的时候，又改成了一个姑父<笑>带我去吃陕西当地的羊肉串嗯，上来点了五十串啊！我说怎么你们这儿人都这么吃饭啊？这也太横了。嗯、那小串是那种小的那种，你知道吧？道道就是有点像自行车条插的那种。嗯嗯那五十串呢？也、yeah, 我吃到第快三十串的时候，我实在不行了，我觉得快要死亡了。就是我小学六年级，我对西安的印象就是顿顿就是属于这种皮揣子揣我这种感觉。<笑>哎呀，后来就夺命而逃。呃<笑>、嗯，但是西安人民那会儿给我感觉就是非常热情。那会儿的兵马俑景区和现在完全不一样。那会儿坐一个特别破那种公共小巴，开到那儿，开到咸阳。嗯。一下车，那个车一开走，那土、个、就呼，<笑>就是每个人都变成了兵马俑，<笑>扑面而来。然后一进去就是兵马俑大门口。那会儿的门票多少钱我忘了，反正现在已经是三位数的价格了啊？是吗？嗯，已经是一百多了，一百五还是多少我忘了。那还那么多人去呢？那世界第八大奇迹啊，确实值得一看，而且兵马俑只是秦始皇陵的最外围的外围。对对对对，反正我那会儿对西安的印象就是水盆羊肉撑死我，所以我就觉得啊，水盆羊肉居然才是个网红产品，刚开始火，这早就应该火了。这么多肉，这么一大盆，给弄死的东西怎么能现在才火呢？然后可能是之前吃过的人都死亡了，<笑>不能过来宣传。<笑><了>但是这个火精柿子，我确实是看完这个剧。叫什么火晶柿子？这我是这么，就是雷佳音拿吸管插着吃的那玩意儿，就是他盘了两盆加量不加价的水盆羊肉之后，说再给我来俩火晶柿子。你看了吧？那第一集，仿佛吧。这个火晶柿子啊，有好多南方的小伙伴不知道原来柿子可以这样吃，我趁机给他们科普了一下子。嗯咱们北方吃柿子，除了河北那边有一种脆柿，直接吃的那个是吃嘎嘣脆，但是不用奶。就、嗯嗯、咱这边不是得奶柿子吗？对对对对要不然就麻舌头吗？要不然吃柿饼，还有一种什么冬天，我奶奶就搁在窗台上，一下雪就冻了，就上冻之后它就冻成大硬坨子了。冻柿子呀！嗯、拿到屋里头，搁在一个脸盆打上水之后，给它化开。化开之后，上面柿子皮一抠开，拿小勺㧟着里头全是稀的，嗯、可以喝。这里边就雷佳音是插吸管插一麦秸梗在那嘬着这柿子吃。哎、<呀>然后好多这个南方的小伙伴就震惊了，说啊，说馋了，柿子还能这么吃呢？哎、可是插吸管有点像服食椰子啊。啊，对对对，就是它里边可以吸，但是我特别爱吃是为什么呢？我特别爱吃那小舌头啊，哦、因为咱们北京这边的柿子都大。它这里这火星柿子就跟西红柿比小西红柿大那么一扣妞、嗯、而且特别红，是那种深红，而且它柿子皮特别薄。那个年代，我觉得所有的水果类的东西可能都不会长像现在这么大。对我赶紧淘宝了一下，就是到九月份的时候要上市，<笑>我已经预售了，我已经预定了一箱，我当时打算盘一盘这个火星柿子是如何。就是咱们刚才说到的这个吃法，南方小伙伴可能不知道啊。嗯、如果你要想精美一点呢，拿个小玻璃碗，把这柿子揪一小口，你打开就跟糖心鸡蛋一样，它就可以吧唧掉到这个碗里，你就这么吃就行。我们昨天吃的温泉蛋。嗯，南方的小伙伴如果想这么吃呢，就搁到冰箱冷藏室冻一会儿，再拿出来再一化冻也是可以的。聊电视剧给我们馋的。<笑>东北还有一个冻梨，叫什么火晶柿火晶就是水火无情的火晶，晶、哦、是水晶的晶火。哦火晶柿子，我当时就搜了，你不用看了。回头我盘完之后拿两个，你过来品尝品尝。嗯，哎
2: ，看着真
1: 不错。对，这柿子，首先它巨红无比，其次是它的皮儿特别薄，嗯、它的皮儿薄到这看的照片啊，就我没吃过，因为我这几次去西安都是夏天。你看啊，这个淘宝上是这么写着：<笑>长安十二时辰临潼火晶柿子，<笑>野生小柿子，新鲜水果甜柿子。Oh. 他没有用这剧里的这句 slogan 啊，正宗火晶一兜蜜。那我觉得这句话说的就一兜蜜啊，就是它甜。嗯，到时候盘盘完之后，咱好好尝尝。因为我每次去西安都是夏天，就是没有机会吃到这个秋天才有的水果。这回我必须得吃上。我们秋天不是计划了？哦，国庆节的时候可以，可以，可以，可以。到时候咱去盘一盘。但是咱还没成型呢，也不好说。这个火了，还有这烤驼峰。我当天我就搜了。北京呵呵没有，只能到甘肃去吃烤驼峰。在甘肃有吗？有有有有,有这道菜。搜搜。北京可以吃的跟骆驼有关系的菜，就是同和居的趴驼掌。这个菜真的很好吃，我一定要推荐你们。是真的驼掌，是真的骆驼驼掌。那道菜也没有特别贵。现在中国有肉食用的骆驼吗？有啊，骆驼是一种养殖牲畜反正是同和居是有这道名菜。他这扒肉条和牛舌什么的虽然挺有名，但是这驼掌点的人不多啊。这个我是亲自吃过的，我是觉得这味道不错。我觉得可能跟驼峰也没啥大区别，因为它要隔热嘛，它肯定有特别厚的一层脂肪层。哦、嗯，我想想这里边还有什么？还有后来张小静又吃那手抓羊肉，宁夏的滩羊是做手抓羊肉是最好的。哎就是有机会，要是去宁夏的时候，一定要吃一下滩羊，是因为它那个盐碱地，所以这个羊肉的膻味特别小，它可以用白水就加点盐煮就行，它会搁一些调料增加风味，但是不是遮盖这个羊肉本身的味道。我感觉我现在的表情跟吹气一样，<笑><笑>一边嘴往上咧着。<笑>宁夏滩羊是有名的，膻味小，所以说是它可以用来做这个手扒羊肉。这个就是完全水煮出来的，然后它给你上来的时候是除了这个羊肉之外，里头就有汤吧。他给你上那个馍，嗯、那个馍是用来把那个盘子擦干净，用来、哦、擦上面那些羊肉汤，哦、是用它来蘸着吃的。所以我就说这个手抓羊肉啊，我想想那里边还有什么油锤，感觉有点像麻团、哎哎哎哎哎哎咱们昨天看到的是油锤吗？昨天就是出土的那个，哎<诶>，哎<油>，好像是小油囊，他写的、啊。对对对，但是他已经瘪了，嗯、对。对呃、嗯，这个就是麻团嗯，在新疆，嗯、是不是阿斯塔纳、啊、对，可能是梅一、呃、是是那个墓葬出土，咱这期咱说啊，我们是要结合三观看展，嗯、主要还是要说一下唐朝的历史嘛、嗯。那我们这期到底算三观看展还是历史好野啊？都行，<笑>反正我们就是说这个剧的时候，我们要说点别的嘛，嗯、要不然你要光看剧，我觉得反正智商没有问题的人都能看懂这个剧，并且产生对他的喜爱，嗯，对吧？哎呀，这么一说，不爱看的人就变成弱智了，这是不是不太、哎、是我,我感觉是三波势力，一波是在看《十二时辰》嗯，一波是在看那个叫《陈陈情令》情令，还有一波是在看杨紫的那个剧，哦《陈情令》吧，咱没看，咱不能评价。但是还有人在看《九州缥缈录》嘛？啊，对对对，有一个问题就是，我们先看的《十二时辰》的如此的舞美，如此的服装<对>道具，而且他所有的群演演的好，<对>你群演演的真好。就是这样的之后，我再看《陈情令》，感觉特别便宜，我看不进去，我是真的看不进去。《陈情令》是一个仙侠剧吗？还是一个呃，是一个架空,空古装的腐剧，就《魔道祖师》嗯。就他改了个名字，咱就不说《陈情令》嗯，因为咱都没看，咱没法评价，不好评价。我只是感觉这个舞美啊，浮华道确实差点意思。嗯、咱就还说十二时辰，咱刚才说到哪了？吃。嗯，反正有几样我们得盘一下吧，<笑>嗯、对吧？说到吃之后，咱再说的他们这衣服嗯，啊穿。哎，那我就之前跟你提过那个问题啊，<笑>就说他上元灯节，他为什么穿的特别的好看，特别薄，没有人穿大皮袄。呃，里边有群演有穿的，嗯、但是这个弹谭奇，我弹奇啊，可怜的谭奇，冻得要死啊，穿了一身春秋。主要是因为大部分的墓葬画的那些壁画，全是、嗯、首先他看不出薄厚，嗯，其次供养人穿的衣服都是盛装和工装，华丽丽的都是华丽的服装，所以他很少有表现平民冬天穿的是薄厚，你看不出来，嗯、因为咱中国古代都是白描，嗯、看不出，除非你有实物出土。但是这回国博的这个展览，万里同风，万里同风的新疆的这个呃出土文物的集中的一次展览，全是一些精品中的精品啊，呃里边有一些是当年的织物，你能看出来它是有厚度的，它不是穿的跟仙女一样飘着，对吧？人家冬天也穿厚衣服。还有那天我给你传那张图，人家防风沙的时候戴的那个帽子、嗯、是吧？看完之后也很颠覆啊，唐朝人穿成这样。如果剧里头这么表现，你肯定会觉得这个人好奇怪。就是他那个袍子已经达到了一个什么程度，有点像赵袍。<笑>对，就是已经那么严实，只剩只露出了脸、啊。对，因为他走西域丝绸之路，他风沙大，他得挡风，所以他需要用那个帽子。到时候咱把这个图发到咱们微博上，给大家看一看，<笑>让你们开个眼界。嗯、呃，然后现在目前。实物唐朝的服装出土的就几乎没有，就阿斯塔纳出土的是布偶身上穿的，然后干尸身上穿的还是西域的为主，中原的服饰特别少。实物就是日本正仓院有几个当年他们带过去的唐朝的半臂，半臂就是这里边这个右相在屋里头穿的就是，你看它里头还有一长袖，外边套了一短袖。我觉得和现在 T 恤衫里边穿长袖是没什么区别的。现在我们还在穿半臂，只不过我们管它叫短袖，就是跟乐队夏天大哥们为了遮挡身上的那些印花和纹身，<笑>对里边穿的那个长袖这个半臂基本上是要穿在衣服里边的，很少有露在外头穿的。就是也有可能是工作或者说是劳作的时候，普通的下层人民有可能会套在外面，但是。古代的贵族很少有外边露出半臂，他是要穿在里边，外面还得穿一长袖。女性也穿这个。还有一个半臂就是法门寺出土的，但是它是一个迷你的，它是穿在菩萨身上的，上面是用金箔赞的这个花纹，那个也有厚度，您能看得出来，那衣服不是薄纱，就透不了肉。那个东西也是穿在里边保暖的，因为据说是唐朝的时候，唐天宝到目前为止还没有棉花，所以他们还没有棉袄。他就只能穿呃貂、裘皮,皮<毛>或者是厚的
0: 、<毛>厚的那
1: 些织物，嗯，很少有穿棉袄的。而且你看，现在有好多这个仿古的出这个汉服的这些姑娘啊、小伙子们。哎呀，昨天在那个展览上就有一些，我都一个都没看见。我还说哟，这个展竟然一个都没有。嘿，你现在已经自动过滤了这些不干净的东西。不是，你就说它不美丽啊，关键是是你给它穿好了，你又没穿的又不好看。对,对，为什么有时候你觉得他们穿这个汉服，怎么感觉这个人这么单薄、啊？不像壁画上这些人感觉都很魁梧，或者说是这个形儿怎么不对、啊？这就是所谓的，你这内衣也得复古啊！你的里边穿的跟古代人不一样的话，你外边这廓形它必然是不一样的。咱举一个简单的例子啊，三四十年代女性戴的这个胸罩和现在可完全不一样啊，跟俩锥子似的。对，那会儿可是铁丝箍的那个尖儿型的，所以他那外衣穿上之后，那廓形和现在的衣服完全不一样呀、啊。你要是拍民国古装剧。那女演员如果戴了现代的胸罩，完全就影响旗袍的形状，根本跟那个时候就不一样，你就感觉怎么这么怪，怎么这么不一样？就跟民国海报上的完全不同。对对对对，<那>就是因为你内衣不一样，嗯、所以如果您要是想复原的话，您就好几层，就里边有一张崔气他幕后的照片，嗯、人就说：“哎，你里边这个花花绿绿的这个袄、啊、怎么没看出来？怎么没有啊？我们没发现、啊，演了半天。”这个他就说，这个是我们服装道具要求严格，万一,一打的时候能露出小边来，里头这些也得穿上。就是我一层一层都套好了，这样外边的廓形就很真了。就为什么好把阁老热回
0: 非洲了？呃<笑><笑>、嗯
1: ，为什么有人说雷佳音怎么看着比综艺里帅了？<笑>嗯、我说因为他衣服大。嗯，身子一大，显得脑袋就小。<笑>我说这是什么？爱因斯坦狭义相对论，对<的>非常狭义的相对论。不，非常狭隘的相对论。<笑>他们到时候爱因斯坦都得从棺材里跳起来揍你。这么解释相对论吗？对啊，就是因为他穿得很魁梧，嗯、所以你就感觉雷佳音这个角色就。靠谱，嗯、
2: 而
1: 且你感觉，哎，雷佳音好像是一米八四，他在综艺里可真不显高，嗯、一点都不像一米八四。我我之前我感觉他是个矬子。咱们、啊、之前不是说过吗？说雷佳音感觉他的脑袋已经一米八，<笑>下边只有四，<笑><笑>太惨了。也，就是雷佳音同志采访的时候，他说这个剧对他最大的挑战不是演戏，嗯、是那些打戏、嗯啊、这个戏的打戏好不好？好，嗯、动作设计好不好？真好。嗯嗯十几集，他跟曹破延，他在街上追那两辆狼卫赶的那两辆食指的那马车的那几场戏，令我非常耳目一新。这几个长镜头拍的好。为什么你说这段的时候眼神特别飘忽？<笑>我在想， oh. 我在想那俩人叫啥？ Oh. 想不一个叫麻哥，还有一个叫什么？我给忘了， oh. <笑>不重要。<笑>反正他们有几场打戏，就是雷佳音的替身打废了仨替身。他每天想的事儿就是：我今天得活着离开这个片场、啊、每天我都在干什么呀？他说：“我为什么接了这个戏？每天都质疑自己，而且这个戏是提前让演员。”提前进行了体能训练，嗯、提前进行体能训练的戏，现在就电视剧的配置来说非常少。那些鲜肉没时间，嗯、没时间干这件事儿。他亲自出演的时间都不多。提前就是雷佳音是进行了所有这些兵器的训练，嗯、就是他得打起来得得像样因为你近镜头得金柱特写嘛。啊，热依扎小姐姐咱就不说了，就美丽的弹启。这一家小姐姐会骑马，所以她那几场骑马戏骑的是特别不错。来自牛街的少女，<笑>嗯，这这其实是一个土生土长的北京呃哈萨克族、呃哦、哈萨克族、嗯，但是她是在北京长大的。然后这个啊伊斯，我们的伊斯小可爱，对吧？对，她本身就会跑酷。呃、嗯，她是也是进行了跑酷的训练。嗯，虽然他是一个普通话特别好的演员，还得故意装的普通话没那么好。特别逗，他自己还自己微博上说呢，我的国籍是中国。<笑>哎、你看，<对>一个他，一个谭琪，长得都这么西域，是吧？<笑>但是实际上人，人家两个人的普通话说的非常好,好。对，然后一个长得特别中原的，特别<笑>其实根本不会中文，<笑>对对对太可怕了。嗯，曹破延演的好不好？好啊，关键是，哎，网上那个，我昨天跟你讲了。就是网上不是有一个剪辑的片段吗？嗯、就是把两个片段剪在一起，嗯、是哪两个片段呢？嗯、第一个是李媛老师扮演的鱼肠在里边抽曹鹤延大嘴巴，<笑>然后呢剪的第二段呢是《滚蛋吧肿瘤君》里边那个曹鹤延演演他的前男友李媛的前男友，然后那个把他给甩了，骑着摩托车就跑了。<笑>对,对对对对，然后这个剪辑说这是报应，<笑>主要是李媛的摩托被一个细犬骑跑了。<笑>哎呀，这个曹国言同志，这个这个、演员叫什么来着？吴小亮，他们说他长得像道格，我真惊了，道格，道个脸，<笑>说是道格？<笑>没有没有，我刚开始我发现崔气这个演员本人，我刚开始还认为他是非常接地气的横漂演员的时候，我发现他特别爱拍那些对口型小视频，嗯、然后还所有都是英文歌。我说、嗯、啊，这、就是、唱的还挺好。然后后来你告诉我，他就是个美籍华人。<笑>我说哦，那好吧。他网上有他说英文的视频，嗯、是吗？就是把脸蒙上，就是个地道的美国人。他说英文的时候没有奇怪的口音，嗯、就是正常的英语。嗯但是他说中文的时候就有奇怪的口音。他有一个对口型，<笑>旁边就是吴小亮。哦，但吴小亮并不是一个曹破延，对对对并不是一个就是一个看着还挺斯文而白嫩的文艺少年。对对对,对，就是曹破延这个角色好，是因为大家觉得他只是立场不一样，他并不是一个纯粹的反派，对对这个就高级。就是如果有一个纯粹的坏人，我就是为了坏而坏，这个就 low。我觉得曹国贤吧，之所以大家说他像戏犬，是因为他没有像戏外那样留了头帘儿，<笑>因为他脑袋长得窄条，脑袋对对对然后还往下纵着长，所有五官都揪着，还是确实有点像。<笑>唯一能留头帘的那块头发还被割掉了，演又差那大哥特逗，啊啊、所有人批评他的时候，他都在微博上转，说我要割掉你们的顶发，<笑><笑>特别逗。他也是个新疆人吗？呃，不是，嗯、他也是一个中原人。他,贴贴胡子他在微博上说，嗯、把你们顶发都割掉。<笑>特别逗，关键是我觉得他这个角色这个剧里边没有什么太重的剧情啊，<笑>我觉得应该是剪掉了很多，哦哦哦哦嗯，有可能啊，咱不知道，因为这个确实前面改动比较大，嗯,嗯，然后剧情设置有几个小人物就演得特别好了。第一个是大唐托尼老师
2: 啊，
1: 大唐托尼就是有人觉得这段啰里啰嗦，你先正经介绍一下。啊啊啊、是这样，就是曹破延他杀了焦随之后，因为他先开始穿是胡人装束，完全穿了一身外国人衣服，那很容易被发现。他要混入大唐，他要穿一身唐朝人的服装，这个把焦随杀了，把他衣服穿在身上了。穿完之后呢，他得去把胡子剃了呀。呃，修修一修形嘛，这样就看不出来了。他，因为他一开始是大胡子，嗯、胡子全刮了，就一下这人的形状就变了。再、嗯、找了一个，了找了一个大唐托尼老师。<笑>托尼老师非常爱聊，我们发型都差不多。我们,<笑>我们那会儿说什么呀？嗯、说到理发馆、啊、坐下之后就跟托尼老师说：“嗯、我呀，就是单纯的洗剪吹。”我也不拉直，我也不烫卷儿，我也不做护理，我也不焗油，我也不办卡，我也不聊天。对对对，然后我们从现在开始玩谁先说话、啊、谁是王八蛋的游戏，好吗？<笑><笑>每一个大唐托尼老师都崩溃，<笑>就是发现唐朝的托尼也爱聊天。但是这会儿呢，他每一句话吧，你就感觉这托尼老师就是话问多了之后，就仿佛他要看破曹破延的身份，曹破延一定会灭口啊！嗯、就是这几分钟里，你完全得捏一把汗啊！你好怕这托尼老师死了呀！嗯、明明是一个普通的唐朝老百姓，你就心想：大哥，你别说了，就感觉还、啊、因为曹破延马上就要杀死他了。嗯、这时候他就说：“哎呦，他说您这衣服湿了，嗯、说大正月的是吧？这么冷的天儿。”他就让他女儿给这个客人拿一身干净的衬衣，咱换一下子。这个时候，他这个小姑娘即将嘛，就拿出了这个新鲜的。呃，又烘干的这个衣服拿出来给他换。曹破延想到了自己的女儿，产生了同情心，就产生了这个同理心。心因为他说我女儿跟你这闺女是岁数差不多大，嗯、他一下就放弃了杀死他们的念头。嗯、这个你看人性这一面就立住了，嗯、而且这刚才紧张的心情一下就放松下来。嗯、我觉得这个是这个剧情改编的一个，这个原书里没有。哎，这个小女孩她居然有名字，她爸都没有名，字。<笑>她爸、就是、她爸就是托尼老师，她爸就是自称。称小老儿、哦、没有名字，对对对但是小姑娘有。我觉得这段台词演得好，嗯、这怎么能叫不好呢？什么叫好戏呀、啊？你跟着他一块紧张了、啊，那就是好戏呀、啊。就你看进去了，你不是说我看不进去，而且两边人物都立体了，对吧？你这个戏从头到尾说的就是张小静为了保护长安的百姓，我要做出自己的牺牲。你什么样的百姓值得保护？就这些人啊，哎、<呦>谁是最可爱的人？是。哎呦。可不，你得表现他们嘛。对的对对，就是这个戏里边是第一次，就是所有这些人好好表现了老百姓。就是之前的古装剧，你发现了吗？国家跟国家之间打仗，老百姓是个装饰品，要有就有，说没就没，就老是老师，我为了天下苍生。这天下苍生在哪儿呢？没有苍生，对吧？嗯、这个剧里头，他真的真有苍生真有，真给你演出来了。还有这个许贺子是吧，在街上。嗯 battle 的时候，跟对面敲鼓的这个大唐第一爱豆许贺子，他在演的时候，底下那群演小姑娘在看他唱歌的时候哭了。有一个群演还给了一个特写，就是底下人跟着一块合唱、嗯、流眼泪，这不就是我们当代的追星女孩啊？就差,就,差了就差说妈妈爱你了，嗯、<笑>对吧？这不是一样的。<是>我就说，哎呦，这群演这戏可真好，我得倒回去再看一遍。这么认真的在，就是唱着唱着激动了，感动流眼泪。你想《浮夸道》已经这么认真了，作<对>为群演来说，那肯定是很入戏啊。对对对，对而且这个剧就是说好玩的地方，就是因为它有好多这历史上真有这个人，然后呢。他干的这些事儿，还真的是有这件事儿，就是许荷子原型就是许荷子，咱这个都说了，他是年纪轻轻的就被选到这个宜春院。就网上有的这个科普啊，胡说八道，说宜春院是妓院，就因为这名字是吗？因为这个名字有点像韦小宝，他从那儿长大的地方，宜春院不是妓院，是唐朝的乐府爱乐乐团是吧？啊、对，<吧>咱不是名场面那集说了吗？他们有音声人。呃，有内访是什么呢？是国家呃音乐学院，可以这么说。嗯、外访呢，就是这个民间的表演最高机构是宜春院和梨园，而且应该很有地位，嗯、因为毕竟是天宝年间。呃，对，因为唐玄宗李隆基是超爱音乐，就是大哥真是玩音乐的，嗯、鼓槌敲断了好几个、哎、<呦>就喜欢打鼓，还建立了梨园。对对对，嗯、这个梨园跟宜春院是外教坊。内教坊是国家拨款，哎嗯、外教坊是什么呢？你能升到这个位置，是你从民间招揽过来的这个表演艺术家。哎，所以唱戏的祖师爷是唐明皇吗？他们是拜的，是唐明皇、啊、李隆基，嗯、叫老狼神嘛。啊、然后外教坊是宜春院，是什么呢？只收女表演艺术家，叫宜春院；梨园、嗯、是有男表演艺术家，嗯、男女都有，嗯、叫梨园。嗯嗯就是地位高到啥程度呢？这俩机构可以直呼李隆基叫三郎，哇！ <Wow. S 2> 就我们跟你，咱俩不过这个<笑>是吧？<笑>对，我可不能叫你叫圣人，对，就是、我不能叫你天家，就是不是所有人都能管高力士叫叔叔爷爷的。<笑>对啊，<笑>对啊你也配叫我爷爷？对,对,对，他们可以直接称呼李隆基叫三郎，是因为李隆基，你是我们音乐界，我们必须得这么叫你。嗯<笑>就是我们关系是不一样的。许和子他是永州出生的，他选到宫里之后，就是因为他永新县，所以他就是叫徐永新，就是他名字正史里边记录叫徐永新。就是他最高到什么程度？他是金鱼带，你看河间带了一个鱼带是金鱼带，对吧？有银鱼带，就是各个人都有自己的这个名牌所谓的这个牌儿干嘛使的呢？我进宫的时候刷卡。低<笑>老年卡，是<笑>就是带身份的。许鹤子是赏金玉带的，<哪>他跟何坚一样的身份证，就是我这个我能刷进到权限特别高，权限<对>特别高。我能进内宫，我这直接看皇上，而且他是每个月允许有两天，他可以看家里人，哦、他可以自由，他是一个自由的表演艺术家，哦、对吧？我那个文章里不是还写了吗？就是这个历史上记载的，就是他这嗓门大，只宣。就是有一天李隆基就是办了一个趴嘛，这个年会大 party 就特别吵，就底下全是人，就哗哗哗哗。然后呢，皇上就说：“我再说两句啊，我来补充两句啊。”哎呀，没人听得见啊。然后李隆基就生气了，李隆基就是不办了，我在讲话没有人理我、啊，我生气。然后高力士就说什么呢？说皇上您别生气啊。把这个永新叫来，徐永新，嗯、他这嗓门高啊，让他唱两句，现场马上止宣，就是止住喧哗。嗯、李永金说：“是吗？”叫他过来，<笑>说许鹤子当时一唱，现场鸦雀无声，所有人都听他。嗯、你想他那调门有多高？就是唐朝有一个笛子表演艺术家，这个名字我这突然想不起来了，不好意思。就是笛子的最高音能到嗨几啊？我忘了。就是现场是让他跟徐永新两个人 PK。他吹笛子，徐永新唱歌。徐永新唱到最高音的时候，那笛子吹裂了， oh, <yes. S 1> 就是禁不住再高的那个最高音撑不住了，那笛子就裂开了。Mm hmm. 就是说，徐永新已经达到了管弦丝竹乐器达到就海豚音嘛？ Mm hmm. 对对对对，就<笑>就是这个吹笛子就输在了徐永新的这个高调门之下。一个他，一个念奴，这俩人就是有名儿。你看，咱们国家一直就是喜欢这个声高，<笑><笑>还是喜欢上分这块<笑><对><笑>、嗯、所以说，就是在这里边，许贺子他出现了是非常合情合理的，就他真是全长安的爱豆，嗯、对吧？而且这个剧这一段他不是废笔。你看，先开始丁童儿唱的跟徐永新唱的是一样的词儿，都是李白的词儿，对吧？李白这一段唱的是什么？唱的是时间，人生穿梭这几十年，然后到后边这半喇，就是李白，我估计他确实喝大了，然后有点、这个、狂性大发。<笑>就是先开始是讲时间，人生苦短、啊，这是没毛病。后边一段就是，哎，我就我要上天，<笑>就突然变成这样了。<哪>我要驾龙，然后我要<笑>下九霄捉鳖，我,啊、我要龙门大卷。<笑>这个我觉得，因为李白呀用词过于华丽，就是所有人都懵逼了，就<笑>哎呀好啊，就是没有人琢磨了，<笑>没有人琢磨这逻辑。这个是李白写诗的一个风格，就是我要用华丽抽你四十个大嘴巴，把你抽晕，你根本发现不了我写的这儿不合逻辑。是这样，这是李白诗歌的风格，嗯、就是到前边开始还好好说话，突然到一半就是我要上天，真奇怪。<笑>就在这个时长里边已经喝大了，对<笑>对对对对，越来越跑偏，嗯、跑偏酒腻子中间已经把自己灌醉了，哦、对。对所以就是丁童儿是什么身份？她是妓女的最底层，这是她人生最低谷的一天。她的心爱、啊，她心爱的人抛弃了她，他跑了，嗯、对吧？她心爱的人在《九州牧云记》里边演那个什么三王子，根本<笑>看,看不出来，哦、脸上全是糊的泥，哦、对还有头发挡着。然后徐永新是什么人？唐朝第一爱豆。其实这俩人的身份没有什么本质上的区别，这是体现了人生苦短，这人低谷和最高点都用这一首歌衔接起来了。嗯也是表现长安这一天，你看这一天发生了多少事演了二十六集，现在刚过了半天，嗯、<笑>对吧？这是废笔吗？这不是废笔啊！你们这些语文小学写中心思想，这一段表写表现了作者什么样的心情？你们写了这么多中心思想，你们怎么没看出来呢？嗯、对吧？这个我觉得这导演人家是有意而为之，不然他们俩干嘛唱一样的歌？里边那么多诗呢？再写一两首就不是一样，而且我觉得这个剧里边的逻辑不会有太大的问题，毕竟这个剧是一两年、两三年以前就拍好了，他一直在做这些后期的工作。对，而且这个马就有充分的时间去把它捋顺。就是高晓松老说这个三流文学作品改一流影视剧作品。金王这不能叫三流啊，但是他是按照影像化的手法来写的。你看书，你就发现这画面感啊，嗯哦、叉,叉叉叉的，真适合改改成剧。对，有的小说不适合改，就他写的很宏大。拍出来很难拍，所以好多人都说托尔金的小说是拍不成影视剧的，就是因为很难演、啊。就是他写的是荷马史诗的那个风格，对吧？这个是印度的，是摩诃婆罗多，对吧？全是那种特别恢宏的东西，几段几段的那种什么长诗，我来表现这些人物的英雄事迹，但是他们没有画面感。嗯、但是马伯庸这个《长安十二时辰》这书写的超有画面感。你一看你就知道，这玩意儿改编成影视剧，那是非常的华丽和惊险刺激。对，咱说到这个徐永新啊，想想还岑参，森哎、<哟><笑>他这里叫程参、啊，呃程程参，
0: 对程参，
1: 叫岑参，啊、哎，我这个发音啊有点不太准，没问题。岑参就是这个边塞诗人，因为<笑><淹>意思，因<笑>为自己的马被其中一个狼卫弄死了，他要为他的马绿梅报仇，然后在这儿关了半天，一直想吃饭，吃不上饭。他这里边特逗，最后元仔不是还问他吗？嗯、说，哎，此时当有诗啊，<笑>这个书呆子来写一首。然后他就说，没意思，我不想写，我要去从军。然后我说，这跟历史有所联系了，<笑>对吧？后来，岑参是在两京，是洛阳和长安这个两京混了好长时间，也没混出什么名目来。然后后来就可能是看惯了官场的黑暗，直接是弃官场，直接到了北庭。他到高仙芝手下，是个高句丽人。咱们昨天看的那个新疆展里边也有历代都护府的名字，但是我没有找到高仙芝，我不知道为什么，怎么把高仙芝这么重要人给错过了。嗯他到他的手下从兵了，就是给他当这个部队书记官，给他记所有事儿，就是他干这件事儿去。这里边就是说他为什么呢？他在长安关了一天，没有人给他饭吃啊，好可怜！这么一整半天了，只吃了一颗解药
0: ，哎呀，也么吃
1: 本来就饿，本来就饿，吃完更饿了，嗯、这个胃部消化更加良好。而且他是这个剧里边没有拖后腿的一个旁观者，对他参与破案哈。对，呃，原著里头说发现石只是徐斌发现的，但是这里头把这个剧情转嫁给了哈成身之后，我觉得徐斌同志可能要那要黑化，他自己微博都爆料了，好、啊、人徐斌今日下线嘛？哎呦，坏人徐斌即将上线！哎、我的天哪！<笑>哎，关键是我觉得他脖子上那一抹十指特别连系，就一直是脖子上有那个印、嗯、那墨就是他令程真想起来了。哦哦哦！啊啊、我在西域见过一东西能烧，啊、跟墨差不多、嗯。对，他脖子上一直有，就不是像姚汝能的痘儿一样，<笑>没有连系。姚汝能那个是自己长的，没有办法，嗯、没有办法，只能去掉。嗯、对。呃，你看这些都是实际上就有的人物，咱再说一个里边还有谁啊？王运秀哦，王运秀，王运秀跟袁仔俩人后来确实是两口子。嗯但是这王云秀她嫁给元宰的时候，元宰还是非常落魄的一个小官，他们家里人就是一直就瞧不起他。还不错，按剧情里的发展，他们俩还算自由恋爱。对对对，嗯、后来人家都说元宰是大唐第一 PUA 执行人，说<笑><笑>一顿操作猛如虎，直接把王云秀拿下了。不像右相，一顿分析猛如虎，实际操作二百五。我觉得右相没有一件事办的靠谱的，什么玩意儿，就是老奸巨猾，我可。老奸巨猾啊！分析半天，干的都是啥事儿啊？对，啊，咱们要说说他的头冠吗？哦，他的头冠是这，你看我看的时候，哟，这不是李经训的吗？<呀>我们之前说过李小孩的头冠。<是>嗯、昨天我们去国博的时候，啊、最后王老师都饿得不行了，但是我们还是坚持去找了一下。严老师非得要看李经训的东西，是你先提醒我来着？啊、你告诉我李经训的项链就在楼下。对啊，我说底下历代中国古文化展那厅里头就有，嗯、后来严老师就非得要看。我们从猿人开始往前走的呀，你知道那管底有多大吗？<笑>我们走到西周的时候都快崩溃了，在这个历史长河里、啊，夏商<笑>就是走，哎哎，然后夏商，哎，差不多该到，哎呀，战国，<笑>我的妈呀，怎么还有战国？<笑>春秋，<笑>哎呦，真是。我跟你说，我们这种历史负担很巨大的这个国家，真是逛博物馆能给你逛死。对，然后走走，哎呀，这可能是快差不多快了。对，你看，啊，魏晋南北朝完了，魏晋南北朝又开始了。关键这一路上还有很多宝物，把就给吸引过去。对对，就看着看，哎，这我得看，看，这我得盘盘。对，哎，这是四母屋顶吗？对，不是，现在叫后母后，对，后母后屋顶。对，李园嗯。哎呀，于肠啊，于肠啊，真是不应该这么演呀、啊！对，然后就看到了李京迅的那小著名的波斯萨珊风格的这个大项链。对，但是有一个意外惊喜，就是大秦景教流行中国飞的大片就在他旁边。<笑>哦，哎呀，我们得好好说说伊斯了来来来来啊！伊斯这个大家都以为这个跑酷的波斯王子是一个逗逼，嗯、呃，他确实有其人，他是真的有这个人。嗯大秦景教流行中国碑，这个实物在现在西安的碑林，嗯、对吧？这个实在搬不过来。这儿有一个拓片，完整拓片。昨天我们那儿一边看一边念，嗯、我们找伊斯那段在哪儿呢？旁边有一戴眼镜大哥一直偷听，一直蹲在那儿听。真的，真的你没看见？不信、哦、这大哥看啥呢？这也不是什么好书法，然来说还可以，但也不是什么优秀的书法嘛。后来我发现他在偷听咱们俩说话，<笑><笑>啊，我们得好好来来来给大家念一念啊，这个大秦景教，这个我找到了原文啊，伊斯这一段，
2: 嗯
1: ，伊斯僧原文是记载大师主金子光禄大夫。从朔方节度副使试殿中监西子家沙僧伊斯，就是他是什么呢？他是金子光禄大夫，他比这银青光禄大夫什么贺知章同志，此生给太子当老师，给大唐兢兢业,业业干了好几十年，只混上了一个银青光禄，就是金子比银青还要再高一档。就是伊斯同志到晚年在景教界是皇上给他非常高的评价。给他评了职称是到这个程度了，而且他确实就是在大唐发扬光大了。对，所以他可以穿紫袈裟，并且配这个金鱼腰带。对他也可以刷低老年卡<笑>刷进去。<笑>对，但是你要科普一下这个警教嘛，因为可能还真的有人不知道。哦。哦警教是什么呢？其实就是基督教。嗯对对对对对，景教原来是基督教的聂斯托利派，嗯、聂斯托利派是在这个以弗所，就在今天的土耳其以弗所，以弗所大剧场开过一个基督教大公会，开完这个会是干嘛使的呢？把他们认为不靠谱的人评为异端，<笑>把你从我们这个教会里踢出去<笑> ，K 出去。对对对，<笑>这个聂斯托利派为什么被评为异端呢？是因为他不承认圣母的神圣性，嗯、他认为圣母只是。一个容器。生下了耶稣。对，昨天我们还说，就是相当于不承认<笑>对,对,对,对，孔雀是释迦摩尼的母亲。<笑>对,对对对对，就是他认为你只是生下了耶稣，但你并不是圣父、圣子及圣灵的任何一个部分，你只是个妇女同志，嗯、对吧？你把他肉身生出来，你就神圣了吗？对吧？你烤面包机，你烤了面包，你就神圣了吗？<笑>你并不神圣啊！哎，你这能播吗？我<笑>不知道啊，<笑>我们是陈述史实,实，啊、他确实是、啊、是涅斯托利派的观点，这个是涅。涅斯托利派是这样认为的，嗯、结果呢就被这个众多的大多数人给踢出去了。嗯、说你你怎么能说圣母不神圣呢、啊？嗯、你是异端，嗯、直接就给他批判了。拍<对><但>完之后呢，就是涅斯托利派呢，就是从波斯取道啊。你想土耳其距离西安有多远？<笑>你就想想这一路一被人踢过来，一路上跑啊，嗯、跑到波斯传教之后，又来到了大唐。所以就是有人会以为这个伊斯是个波斯人。所以就把他写成波斯王子，其实他是个突霍罗人，突火罗就是在今天的叙利亚啊。是为什么呢？那个原碑文上写着，写的是他是远自王舍之城，有人就认为王舍城说的是印度今天的王舍城，就是佛教的发源地。但是在唐僧的那个唐玄奘的时代，王舍城已经毁了，被波斯萨山王朝给攻占了，归波斯萨山了。所以就认为这个王舍之城肯定是，你看，它又从波斯传过来的，伊斯肯定是个波斯人。但是这个碑它牛在哪儿？它和罗塞塔石碑一样，它是好多文字刻的，它底下还有叙利亚文。翻译的这个地儿是吐火罗的，叫富赫罗城，也可以直接翻译成叫王舍之城，等于说他是个吐火罗人。你想一下，叙利亚人今天长啥样？伊斯大概就应该是什么样，嗯、其实也差不多。我反正看不出区别来。就是虽然伊朗人坚称我们是高贵的波斯血统，和阿拉伯人不一样，但是在我看来，你们都是睫毛像骆驼一样长的。嗯,<笑>嗯，然后这个伊斯同志就说，这个涅斯托利派，这个景教，其实就是基督教的这个第一个发音就是景、啊，跑到了长安，然后开始传播自己的这个教派。然后我们昨天就是说，为什么这个犹太教要被全体基督教弟子？你分明是基督教的最最原始的这个起始点。我说什么呢？我说原著党遭恨。我跟你说吧，他认为什么呢？你们一切都是同人，就是你们所有人在写同人开心的时候，哎，你看这 CP 粉刻的正嗨的时候，你跑在人底下评论，你们这都是 OZ。嗯你去人那儿 KY， 你说人能不打你吗？因为你这个犹太教又掌握在同人粉太厉害，同<笑>人粉太厉害，碾压原著，啊、原著完蛋、啊。我跟你说吧，嗯、而且你想，你又是掌握在这个真正的这些拉比犹太教长老手里，它是一个不是普世传播的一个教派。嗯嗯如果你把自己定的逼格太高，你就很容易被大部分 d i s 所以说，这个犹太教就是原著党中的原著党，连耶稣都不承认。哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈<笑>，哈、啊，你哈，你哈，哈，哈，是哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我我哈，哈，哈，哈，哈，哈我弥赛亚一个多礼拜了。<笑>你不挨揍，谁挨揍啊？对<笑>对啊，所以说，基督教刚刚开始的时候，那必然是要被犹太教所 dis 的嘛。不、就是那会儿说是判耶稣是头戴荆冠，扛着十字架，要在耶路撒冷受苦，走这条苦路，就是几个犹太的老的拉比和当时的罗马帝国的这个政权负责人吧。就是说，我们觉得他是是应该是异端，然后才判的。所以我觉得欧洲这个新旧教派之争啊，真的是没法说。嗯、你包括血腥玛丽玛丽、啊、那会儿，不是也是吗？对，然后烧死所有的异端，<笑>是吧？你要到了英国这个都铎王朝那会儿，嗯、我其实我是觉得亨利八世没有那么这个不像样，嗯、他是为了脱离罗马教廷的控制，就我要归新教，嗯、对吧？因为你这个罗马教，你老告诉君前神兽，我想干点啥事儿，你都说你这皇上啊，你这不对啊。我们要代表上帝，我审判你。原主党要来了，他就是想这个国家我说了算，我要凌驾于上帝之上，我军权不用神兽，我是我是神兽。对吧？<笑>亨利八世是要干这件事，奇葩的，<笑>对他是个神兽，所以说，亨利八世要干这件事，我觉得他是有其政治目的的，他就是想要借结婚这由头，我要耍赖。那我有啥事儿啊？你也没戴帽子，这事儿是不是有点太不像话了？不是，但他后来对他那几个媳妇儿也确实、嗯，就是后来是因为教廷已经完全失去了对都铎王朝皇室的控制了，嗯、他想干嘛干嘛了，就这人就已经有点疯了。嗯、但是先开始他确实是有其政治目的，我不认为亨利八世是这么莫名其妙的一个皇上，不然他也不能说都铎王朝到最后伊丽莎白的时候能把这英国带到前所未有的高度，对吧？那你要太。前面的铺垫，他那么作，那不可能啊！那其实最作的还是血清玛丽啊，她是有点不太正常。<笑><笑>他去，他小时候的苦态度，你想他爸又对他不好，又是一儿子迷，非得要宣判他为私生女。本来正统的公主，你让我当私生，女？对，按顺位继承，我是大公主啊，这个皇位是无双长公主，你非得要判我为私生女，那我就是野种啊。然后你为了让你儿子继位，嗯，你想他父亲也不爱他，他妈在他小小年纪的时候就已经是是了，对，已经死了，他这一辈子就非常痛苦。心里有些扭曲，血清玛丽那个心理变态的程度已经跟和服换了个包了，可以这么说吧？<笑>终于说回来了，<笑>哎呦我的妈呀，赚<笑>了多大？我怎么就跑题了啊？对，然后咱们不是伊斯嘛，更有名的什么呢？说他是绿来中下，树高三代一博十全，十全老人对吧？<笑>树高三代是代宗、肃宗。还有一个是三朝元老，德宗、肃宗、代宗、德宗，三朝元老。嗯，就是他在这三朝里的，他都把这景教发挥到了最高。嗯，让这唐朝的皇上跟着我一块过圣诞节，嗯、对吧？<笑>这段整个这碑到结尾的这一大段都是写伊斯的，嗯、而且伊斯他后来干了一件啥事呢？他跟着一块去平定安史之乱，哎、<呦><笑>就是现在这剧里的太子殿下李亨同志。所以我觉得太子肯定不是反派。他他他是皇上啊！啊他怎么能是反派、啊？对呀、啊，他搬起石头砸自己的脚面，他有病啊！哎<笑>，所以咱们要猜测一下这个最终 boss 是谁吗？你觉得是谁？或者说谁跟这事儿有关？要是徐斌是个狂人，我觉得也有点不太够，因为他没那么多钱干这件事。他钱从哪儿？我是觉得徐斌如果是黑化以后吧，但但是他顶多就是一干活的，也是个小 boss， 后面还有大。对，真编贺知章，我就不太行了。但是他们俩就是预备 boss， <笑>但是你你有没有注意到开篇有一个老力周野芒演的那个，就是回头一顾那么一个镜头哦？你觉得林他还得有事儿？你觉<笑>得林冲不能随随便便就出来对、啊、哦？演林冲的那个老演员叫做周野芒啊、哦，有他一个镜头，嗯、对。这不好说你看这。咱接着说啊，咱就说伊斯啊。始笑结于丹庭，就是他来了，他就是供奉皇上，跟皇上聊天的。这里也说了，伊斯说什么，我说话皇上爱听，我经常跟这个玄宗我们俩聊天。哎呀，他这个没溜的聊天方式，确实皇上应该挺喜欢。你为什么锁我们？因为我长得好看，伊斯小可爱。对，客庆奇的都是朋友，都是我们 CP 粉的朋友。他笑的真的好可爱啊！我还说呢，伊斯，我觉得那句哪能看得开呀，是吧？神来之笔啊，这一句台词加的真是好啊！你你讲一下吧，啊、你就是他所有的他们警教的教徒，不是都被于肠给给干死了吗？嗯、对啊，然后伊斯先开始祈祷，先念祈祷文，就是尘归尘，土归土这一类的嘛。念完之后，就是当看得开时，然后要怎么着？然后该放下时就放<笑>上帝就在你身边。他说完了这一堆之后，他自己吐槽了一句：“说哪儿能看得开啊？这信仰的动摇啊，信仰的动摇就是人最动人的时刻，对吧？信仰动摇之后，人家你看你们受了大灾大难之后，你就变态了，对吧？在沉默中变态，要不然就在放荡中变坏。”人家意思怎么？人家还当小逗逼，人家还当小机灵鬼、啊、这就是人家精神境界不一样，对吧？我坚定的信仰，我是为了要传播警教而来的。然后乃荣名于王帐，说中书令汾阳郡王郭公子仪，时孔荣于朔方也。什么的，肃宗就是派他和郭子仪一块去平乱。他在这个帐里头干嘛？亲见于幄内，中军大帐啊。他跟郭子仪在一个屋住，嗯、哎呦，哎，我们不是腐女啊，<笑>我们没有给你创造 CP 的机会啊，就说这俩人熟，他是和郭子仪在一个大帐里的，他要记录文件，对吧？嗯、而且还干嘛呢？不自意于行间，就是跟航母，所有这些大头兵，我跟你们，我可不是说我牛啊，我从国外来的。呃，我还是一文参谋，我还是一个波斯王子。对啊，我还是个图霍罗王子。我可跟你们身份不一样，人家没有，人家跟大头兵一样，就是与大家亲密无间，围攻爪牙，做金耳目。哎，那会儿的爪牙跟耳目都是好词儿，好词儿。他是个侦察兵啊，你看慧眼如炬，一对碧绿琉璃眼儿，然后目光如炬，看谁都看得非常仔细，看谁都准，一下就看出来张小静跟谭奇俩人不是两口子。就是伊斯同志，伊斯刚出场的时候可不倒逼，我刚开始觉得他还挺有心机的样子。对对对，对他在书里就是一个说话贫气的不得了的人，嗯、就是张小静跟谭七俩人就拳头都攥的紧紧的，就像想揍。快咬碎
0: 了
1: ！<笑>这里头有一句，谭七就说了，嗯、你只说重点，<笑>不许说姐妹的。<笑>他那边老说成语，在书里、嗯、特别逗，特别好玩。嗯、我也不能食位素餐，这么高级的成语。而且是能散露赐不积于家，就是皇上赐的东西他全都不要啊。嗯、这以上这些到时候你就看碑文里头写了，最重要的一句什么？人家是白衣警僧，哎呦，可以结婚啊！这昨天那大哥听到这段时候就走了，<笑>他可能觉得一次能结婚和他没啥关系<笑>啊。这个黑衣警僧是，你看现在修道院的中世纪那些修士对吧？穿的都是黑袍。这个是要供奉于上帝，将我的毕生都敬献于这个主的跟前，嗯、是不能结婚的。白衣景僧是可以行世俗婚礼的。嗯、虽然伊斯同志在长安做了这么高的宗教长老，带领所有景寺的人主持所有的这仪式，但是人家还能结婚，了了<笑>太了不起了，太了，什么都没当。误，<笑>真是的。对啊，所有那些写同人的小姑娘们、嗯、是吧？嗯、你们好好看看伊斯，对对对好好给他写一写。这么辉煌的这个，有传言说是郭子仪后来被伊斯发展成了教徒，郭子仪信基督教，但是这个就无法考证了。就郭子仪如此有名，有名到什么程度？他儿子醉打金枝嘛，喝多了把公主都给揍来。公主回去告诉跟皇上说啊，我被打了，我回娘家我哭。皇上说打的对,对。哎呀，你看这郭子仪家得显赫成啥样？对，然后咱们。说完伊斯了，还说点啥呢？霓裳羽衣曲，嗯
0: ，但是还没有演
1: 到那儿。呃、哦，我我还真不知道他这后面演不演。我就觉得这个也值得一说。这里头不是说了吗？有一个太上玄元巨灯，太上玄元就是老子，就是李唐，反正为了能够显示自己的地位，直接拜老子为祖先，所以说把老子封为太上玄元皇帝。所以说我就想，这巨灯现在还没出来呢，这巨灯出来啥样？是一个老子在原地转圈吗？<笑>你老头在原地爱的魔力转圈圈，这个画面也有点意思。老头脱水了。<笑>所以说，李唐的国教是道教。嗯、咱们之前说了，这个武则天是大力推行佛教。我得跟你反着来，我要立五州的话，我得搞一个我自己的宗教，我得灭道教，嗯、我得把道教气势打压下去，我才能让你们李唐不神圣啊。所以说，武则天是打着这个想法来推行的佛教，她得说自己是释迦牟尼佛转世。你要是也推行道教，那你是李唐的儿媳妇儿，嗯、你只能是的儿媳。对啊，只能是后辈的儿媳妇儿，嗯、你得说自己是释迦牟尼佛转世嘛。咱刚才说的这个乐府，对吧？教坊内教坊，内教坊是什么呢？演奏法曲，就是一些庄严的、大型的、宏大的宫廷音乐。嗯到了这个过节过年得是交响乐的级别，你必须得是有这一套家伙事才能演呢。你看这个白居易写的诗里边就弹琵琶一个人就能干了，对吧？这敲鼓一个人就能干了，这个法曲就不是了，是一堆人要干的事儿。就是《霓裳羽衣曲》是一个大型交响乐演奏，而且它每年是什么呢？这《霓裳羽衣曲》是什么？在太清宫太清宫献祭老子的时候演。你觉得可能像这个影视剧里边一个姑娘穿着薄纱是吧，露着胸脯子，在老子太清宫面前跳这个舞。所以说这个舞其实李碧跳会更合适是吧？<笑>对，就是说它是道教主题的音乐，就是先开始是演奏，先是音乐，后边有舞蹈。这个雨衣是什么东西？白居易的诗里写的是彩色的雨衣，但是后来到了唐中晚期，时候变成了就白色雨衣。这个鸟类的羽毛披在身上，要扮仙子啊。嗯，霓裳说的是下边彩色的，嗯，这个下身的衣裳是彩色的衣裳，身上有雨衣。你想想这个画面是吧？两个仙鹤人在那跳舞，这肯定跟这个后来影视剧表现的就不一样了。而且白居易有一首诗里写的是什么呢？他就说这《霓裳羽衣曲》什么出郭已行十五里，唯萧一曲慢霓裳。我出城了，我离开长安了，我都走了十五里了，《霓裳羽衣曲》还没演完呢。嗯、你想能是这影视剧里那个是吧？那种跳的特别欢快的，的我慢的要死，嗯、我都走十五里地了，这一首曲子才演完。那你就想象一下啊，是道教风格的就。就表现天宫场景的几个假扮仙女的穿着雨衣的人，嗯、朝拜这个天上的这些众神。你觉得这东西它能是现代影视剧表现的这种情况吗？但是影视剧还是有它的自己的节奏对对对对，嗯、它是为了表现这个宫廷嘛，奢华嘛。嗯、<对>你也得关注一下观众的这个对对对欣赏。所以我希望它能还原一下。反正我是觉得《李碧迢》这我可能挺合适。嗯、这确实是他们道教的一个歌曲。对、嗯。但是杨贵妃跳也合适，啊，她也是个道姑嘛。她是个道姑，你想想杨太真，她这里叫严太真、啊，嗯、给改了。她是什么身份？她出过家呀，她、嗯、当过道姑。啊。对，呃，而且你要想，她为什么不是尼姑，嗯、对吧？李唐还是道教为正统，先让她去那边刷个副本，改变一下身份，然后再给接回来。讲《霓裳羽衣曲》，咱说完了，那、啊、下面是不是得说点何家村的了？来吧、啊，何家村，哎呀，何家村好啊。国博有何家村的东西吗？啊、有有有，咱昨天看好几个了呢。嗯、何家村是这个剧里头有事没事就被 Q， 对吧？阁老也说了何家村，反正现在这个展除了新疆那个展，还有一个是亚细亚的展，嗯、里头有何家村的几个宝器，地下的中国历代历史里边也有几件何家村的这个金器。何家村出土的跟其他这些墓葬啊，还有这个法门寺的这些宗教的这些遗宝出土的不一样，它是个窖藏出土的珍宝。剧里头说是高力士从宫里偷出来藏进去的，那这个肯定不是真的，是两种说法。但是第一种呢，现在前三十多年是为主，大家都说这东西是宾王李贤的儿子在安史之乱之后。这个安禄山史思明打进来了，打完之后，他把这个东西埋在他们家地底下，他跑了。因为什么呢？因为这个出土的这个地方是兴化坊，就是咱不是整个这长安十二时辰里边一百零八坊都表现出来了。这兴化坊是什么呢？是皇族大官住的地方，离大明宫的这个内城郭很近，就是。几乎是在大明宫是一方块嗯，在它的正南，嗯，在下边角上就是兴化坊，这个历史上就是宾王李贤李守礼的府邸。但是呢，后来又发现呢，就是说，如果是安史之乱埋的，后来又看见里边有什么呢？还有这个德宗时代的这几件金器，那花纹说那就不对了，那都过了五十多年了。这要是李守礼家里人埋在这儿的话，这个怎么会有后边人还生产出来的这些金器呢？而且最最有力的一个说服是说不是宾王李守礼的东西是为什么呢？因为李守礼这个生前吧，特别花钱大手大脚，嗯、这人就是挥霍无度，就是已经到了跟人借钱的地步。就是你想他是王子王孙呐，皇上是他兄弟，他还出去借钱生活，就是他属于是手里有俩钱就根本就不留着的，挣三块花五。块。对，挣三块花五块，<笑><笑>这首歌真好。因为什么呢？因为他爸爸李贤是吧？之前就被武则天贬到四川，他就给关起来。就武则天说：“那你到四川贬完了李贤之后，我又怕你造反嘛，我把你儿子扣在我身边。”他从小到大一直被关着。你想想他这个。再一放出来，是吧？他爸爸又被平反了之后，他马上就挥霍无度，等于说是小的时候没钱没手办，长大了我攒这点钱，我全都给他买成塑胶小报复性对啊，报复性花钱，<笑>我觉得这个心理非常正常。嗯、他晚年的时候就挥霍无度，然后又好像就是说。你这个是不是别这么花呀？人来一句什么呀？特别经典。你什么时候见过皇上的兄弟下葬没钱啊？嗯、我死了，皇上还肯定还得出钱买我。没事儿，我跟你说花。<笑>这么个人，他怎么可能说在他们家只出土了两个陶罐、一个银罐，就出的这堆宝贝一千多件呃，里头有这个开元通宝，对吧？有唐朝的钱，有这个日本钱，还有波斯萨山金币。哦还有这个牛首玛瑙杯，对吧？还有五马衔杯，就是那一个银壶上面有个金的鎏金马，还有那些小银罐里边还有什么？还有一些珍贵的这个丹砂的药材，就是、炼丹用的，而都是用银盒装的丹砂。那会儿也是昂贵药材，还有什么玉带？玉带是一品以上的高官才能戴的这个腰带。十二时辰里边也满大街都是僭越之人呵呵，穿的衣服全都根本就不对。你这平民老百姓，你怎么能穿这么高档的东西呢？那都看见就要杀头。对呀、啊，<吧>就是元宰雇的那一圈给挡风的妇女，嗯、<笑>这穿的都挺华丽的。元仔怎么能给王云秀买得起李敬训的大金冠呢？嗯、你。他们家没到这个品阶，他不能戴这玩意儿，他戴了就被发现，就是要造反，直接就把你砍了。还用李林甫造谣，直接你就王中嗣就死定了。这个玉带就是一品以上的大官才能用的这个玉腰带啊，里边还有金碗，这咱就不说了。还有一个东西，这个东西挺有意思，叫租庸调银笔。租庸调银饼是干嘛用的？就是唐六点，就是说从民间收上来的这些东西，我可以不用赋税，我可以用东西抵，就是我只要用相应的珍贵。宝物来抵就可以，我不用非得是给你这个粮食。就比如说，我今年让你交多少多少粮，你交不够怎么办？我用银子抵，可不可以？我用我们家这个宝物、宝石抵也行。所以说呢，这个租庸吊银饼呢，就是统一收上来的这银子，我们把它这个规制了，规制完之后就要上交国库。上面有写着“开元二十九年”，就最先开始断代，就是说这个东西是不是这一坛子东西就是开元二十九年的。所以当时就说，这个是宾王李守礼埋在他们家院里，因为安史之乱。然后后来这个说法三十年之后，现在已经改了，就是说他不是安史之乱时是什么时候呢？是这个叫尚书租庸使刘震，这已经是唐德宗的时候了。就是说这刘震这堆东西，他是怎么就埋在他们家院里呢？是因为德宗这个时间吧，中央已经失去了对边境的大部分的控制了，就是打仗的时候发不出兵饷来了。打仗的时候，这帮当兵的打了好几个月仗了。十二时辰里边，张小敬他们这波，呵呵如同这波人失去了中央的支援，嗯、不发钱，嗯、这波人干嘛叛变了？嗯、兵变打回了城里，嗯、打回长安来了。打完之后呢，这李守礼就《太平广记》里的就，就是说说李守礼啊，当年就住的是这个位置。先开始他想。逃跑，他用马车拉了二十驮，你想，二十驮马车呀，就二十辆马车拉的这些东西都还不是最贵重的。说小的细软是他自己抱着，就这两罐陶罐加一个银罐，嗯、他跑，他抱着跑到了北门，看门的不让他出去，说你给我回去。嗯<笑>然后结果叛军已经杀进来了，李守礼又折返回去，跑回了他们家。跑回家之后呢，在他们家待的这段时间，叛军最后被平定了。平定之后，结果说李守礼这期间有这个投敌的嫌疑。嗯皇上回来之后，把黎崇礼给杀了。嗯，结果到最后就没说出来，他们家院子里还埋着这个三罐好东西。结果这三罐东西就是当年西安已经是重新开发了就工地上挖出来的。先开始挖出来一罐，说就金光灿灿，赶紧上报了。中央政府那会儿人还叫较淳朴呢，不像现在。现在我估计啊，揣兜里了就挖出来，肯定现场就分了。你再想找可难找了。嗯、那会儿赶紧就上报文物局，赶紧就派人来了。之后呢，文物局的人就是说猜，说不太可能只有这一罐，要是埋进去的，把那个地儿用石灰画了一大方块，说再挖还有可能还有别的。因为李守礼他就是租庸使，所以说这里边有这租庸银饼，跟他还挺配搭。咱就是说，这里边《五马贤杯出现在李泌和贺知章聊天的桌上，对吧？好多人都看见了，就在李泌这桌上放着。我还说，我看这个何家村这一案呵呵和你大有干系，要破,要破可能是李泌干的。这个《五马贤杯是啥玩意儿？李越有一首诗啊，唐诗里边李越诗叫什么？更有衔杯终宴曲，垂头掉尾醉如泥，也没人把这当回事啊。等到这个壶一出土，才知道这两句说的是啥意思。就是说，过去玄宗啊排宴的时候，曲子终了得有一个压轴的节目，对吧？得有一攒底的节目。传统的节目是什么呢？马队表演，嗯、这个跳舞，一堆马上来跳舞。跳完舞之后呢，这个节目的高潮是什么？叼酒杯向皇上献酒，让、啊、这个马，对吧？啊，对，让这马叼着这个骑马的车，让这马叼。你看图上呢有这马嘴里叼了一小酒碗，嗯、有点像狮子王，嗯、对吧？那些羚羊啊，那些什么角马呀、啊，都像这个。小狮子辛巴朝拜，这里边这马训练的什么呢？能叼着酒碗向皇上朝拜，这个是鱼性节目表演最高潮。一看这有实物出土了，一看这哟还真有这么一东西，嗯、以前就光听说过没见过，原来这是真的。这个马还真能跳舞，但是这同时说明什么？唐朝军事。和这个国力，这马能干多余的事儿，对,对吧？对，过去战马那是多么贵的东西啊，都已经训得能盛装五步了、啊。战斗机表演、嗯、那多浪费油啊！嗯、你要是说这国家就跟朝鲜似的，电战斗机停那只能接蜘蛛网、啊，嗯、对吧？就只能在那儿待着，那表演一次多贵啊？这个、马我们就皇上喝一次大酒就得出来表演一下，这什么多余的马才能干这种事儿呢？嗯、宋朝时候能干吗？宋朝死就死在没骑兵上了。嗯那你整个把所有西域的这个经商的这些通道全都被切断了之后，他就没法再进口战马了。战马一进口不了，这国家就打起仗来，那就真的是吃亏。那马往前冲和人往前冲的能一样？咱昨天看那个成功的过渡的三观看啥？咱还得说一个昨天看的最牛的一个东西——纸棺材啊、呃！有没有印象？这个要大家好好的看一看。这是李世民派到高昌国打仗的一个将军叫张无忌，作战勇敢，但是他死在那儿了。死在那儿之后呢，当地的士兵就说：“这将军我们得入土为安，因为我们是汉族。”就是阿斯塔纳附近出土的古墓基本上都是汉族墓葬群，就是家族墓。他说：“但是我们这张将军，我们跟你们西域人的墓葬方式不一样啊，我们得有棺材啊。”说那怎么办？说咱拿这个边关的这些账本。咱给它糊一纸，啊、反正这儿干燥，这棺材不会朽，对吧？发现的时候呢，这个棺材扣在上面，你看纸棺材从来没出土啊。后来一看，这纸棺材上面就有点翘角了，咧起来了。一看，哎呦，全是重要的文献。结果这张将军死后，这棺材就被咱们给拆解了，一层一层咧下来，呃，掌握了好多当时的这个文字记录。咱昨天还说呢，呦，这边关小兵写这字儿。还可以，还可以。嗯、而且旁边还有一个文献是已经被剪成了鞋样，<笑>已经变成了鞋垫儿。<笑>然后旁边居然还有一个人问说：“这个是瘦金体吗？”我就<笑>惊了。问一个唐朝的，嗯、问一个唐朝人能不能写出瘦金体？徽宗就掀起棺材板儿跳下来打碎你的膝盖！我跟你说，<笑>真气死我了。宋徽宗那么矮，和郭敬明一样矮、啊<笑>这个高昌国就是阿斯塔纳这块他为什么要打、啊？是因为这高昌国他也挺倒霉，是因为这个过路，等于说这唐朝说这过路的税肯定是我们收啊。高昌国是个小国，就其他的西域的大一点国家要把这个高昌国王叫屈文泰。要把他绑架，等于说绑票你这国家，就是你听我的，你说我傀儡。这个通道在你们国家这经过，你必须得把这一段税给我结下来，归咱们分。嗯、这个高昌国王就是战战兢兢说啊，我们要跟唐大唐打疯了，我这在、个、硬着头皮啊，我跟唐朝作对呢，他们打过来我可能死的晚一点。嗯、我要是拒绝了你，我可能现在就得死。结果这个李世民就不干了，直接就派大军过来了。嗯打的时候呢，这高昌国王胆儿太小，不战而亡。高昌国王直接吓死了，嗯，所以这个地儿就是后来直接归了唐朝，安西节度这一大堆地儿全都归唐朝了。高昌国为什么被记录了起来呢？这国王除了被吓死之外，还干了一件重要的事情，就是资助了玄奘前往取经。唐僧到了这儿的时候，跟这个国王开始讲经，就是唐僧不知道用了什么样的手段，直接就把这个国家的所有人都拿下了，就是你们都归佛教了。先开始不信。这唐僧一通传教啊，就属于这个嗯洗脑式的这个营销方式。传教这块的都还行啊，伊斯兰。你看李彻来了之后也是这样了，<对>这就是能人都、嗯、都,不都不一样。来了之后，连皇后、高昌国王、屈文泰的孩子、大臣、满朝文武都听听完之后就。太牛了！高昌国王和唐僧拜把子，他们俩变成了兄弟。这段就是《西记》，后来也给改编进去了嘛。等于说就是变成了，其实是他是跟高昌国王拜兄弟，拜的。是跟李世并不是跟李世民拜的兄弟，结为兄弟之后呢，这个国王就是说说你啊，取完经之后，你进修学习之后呢，你还回来，咱们俩还叙旧。你看有这么一段，证明高昌国王其实对唐朝那是非常害怕的。完了之后，给了唐僧好多钱，啊，他才能成功的走到天竺，不然他没戏。就给他资助了，资助完之后呢，本来这个玄奘可以走水路，直接从海就回西安了，那就快多了。但是呢，他一想，我跟人约好了，我还得回来呀，又走高昌。结果来了之后，就看见这国家冒烟了，呵呵正好是为李世民打的时候。他再一打听，自己这把兄弟已经死了。唐僧站在大漠之前，就想：哎呀，真是人生啊，无常啊，太无常了！三年之前约好了，我看他这身体还挺好，没想到死了，嗯、吓死了。所以说，这高山国王屈文泰干的史上最有名的两件事儿，就是资助了唐玄奘取经，以及被吓死。被李世民派来的兵活活吓死。这个是阿斯塔纳这块当然你现在还能看到当年这场仗打的时候张将军的纸棺材，现在已经被咱们一层一层分开，展览在了国博的这个展览里，大家一定要好好看看。你说这些事儿，虽然它是被记录在文字里了，但是能够看到真正的实物，这个心情就完全不一样，嗯、对吧？你一看那是真东西，你这个热泪盈眶。你要是有这个影视的复原，就会更直观。嗯、对对对对。对然后这剧还有啥要说的吗？哎，你还有一个印象特别深、特别喜欢的一个配角。就是原平是那小丫鬟，小胖丫头哦，那个特别可爱。那个小姑娘长得特别好吃，<笑><笑>特别想把它放在火上烤，嗯、特别像自冒油，特别像一个小面团长的。特别像那个童男童女，哎呀，<况>这个小胖姑娘太好了，长得很有食欲，嗯、<笑>说话也非常刻薄，噎的元仔、啊、<对>一愣一愣的，无所谓了。元仔，元<对>仔正好是一个脸皮又很厚的人，对对，是大唐第一 PUA 嘛，嗯、当然不一样了。这个小姑娘演的也非常不错，嗯嗯，嗯崔七，我早就真香了、啊，我就是因为他跟张小静擦那个狗，他不是越擦越瞎，越擦越瞎泥呗。然后说：“你不是能闻空气中九层味道吗你？你把那狗给我。”然后李佳琪说：“哇然后直接给他吓得窜起来，然后俩胳膊不知道搁哪儿。我觉得这肢体简直太可爱了。不是，我觉得他特别好玩的地儿是跟赵远静一直呛火，一直呛火。然后赵远静吼他两嗓子，就是对哈哈，听懂了吗？听懂了哈哈。然后还哭着说：“好可爱啊！”他干了这么多蠢事儿。嗯我竟然都不生气！哎、嗯、呀对你，你不是说只要跟他选反的就行了吗？对，大唐第一指路明灯，<笑>只要跟崔旅帅反着走，绝对能够走到最终的胜利。嗯、他自己发微博还说呢：“今天崔某将会做出何种正确的选择呢？”<笑>好可爱、啊，<笑>太逗了！哎呀、嗯，真是有灯不跟树倒卖身。<笑>哎呀，这个还行。嗯。嗯崔七，反正是目前我最喜欢的了，除了崔七就是伊丝，伊丝就别说了，人家有颜值，<对>但是这可是看，<这>人自己在剧里都说了，<笑>这可真是没有颜值，全凭演员个人魅力让人所喜爱啊！而且还在本来就颜值不高的基础上，还给自己毁了，是吧？哎，我们这样说一个演员好吗？嗯嗯，呃、那是化妆,化妆，化妆，化妆。确实演的不错。然后昨天我在网上还看到了一张他的，我不知道是剧照还是艺术照，穿的就是那种西装三件套，啊、特儿飘的那种，对,对对，嗯、还挺帅的。就是和他自己比吧，<笑><笑>什么话？和<笑>他自己比还挺帅。的。<笑>反正我从今天开始，我要给蔡路打 c 了，嗯、我要支持他了。嗯。嗯你今天不是说嘛？你写那文本来想支持四字，最后支持了四口。<笑>本来想支持四字的，是奔着四字来刷的剧，啊、结果最后粉上了四口。四口<笑>就粉四口、嗯，真好，真好，真好、哎。他们家应该是七个孩子，起名字都跟白景琦他们家似的。对，他哥叫崔六，崔六郎，他叫崔七、啊。其实我觉得他应该是改过名字。嗯嗯、对，我如果按原剧这么设置的话，估计小时候就叫崔七，嗯、然后想让自己成为大气、嗯。对。因为唐朝好多人名字其实就是按排位，要不然就是按地名，嗯、其实没什么正经名字，因为文化水平都低嘛，就这么叫的。林九郎，嗯、对。哎呀，我觉得右相叫这么浅薄的名字确实不太合适。<对>嗯，对他不是还说什么看李十二跳舞？其实我第一次听李十二这名字的时候说，说这不是李白的小名<笑>都看李白跳舞，太难以置信了，这是什么画面？肯定特别难看。但是雷佳音就说他在这个剧里头演，他自己计算了一下，他说张小静真是个杀人魔呀，他这一天在长安杀了差不多两百个人，<笑>我的天！天<哪>他说他杀人全是他先开始训练，就全是关节，嗯、就是我要先把你的关节都废了，嗯、所以他杀人，他说你仔细看，我每跟一个人打都要有几招，没错没错没错，没错没错就是先把你的关节都咔咔，然后给你卸了，嗯、卸完之后再给你弄死，对。先让你放弃有生力量，所以就是武术动作指导好，动作指导叫什么？我突然想不起来俩字儿啊。哎嗯、说这个团队是在他们现在影视圈里有名的很，嗯、就是有名的动作以真实，但是以痛苦为主。哎、<呀><笑>李元李元说每天打的时候，他说我为什么要演这个戏？<笑><笑>都后悔。对，而且他一直跟导演说：“嗯、我演的不是一个怨妇吗？<笑>是吗？”对，哎呀，我觉得于长啊，于长于长，你叫于长，你怎么能演成一个怨妇呢？嗯、就是开玩笑说，我不是一个怨妇。<笑><笑><笑>他他深深的领悟到了这个<笑>这个这个人物的内核，关键是昨天他们那微博蔡露发那条，然后说对面是报应组，啊、<笑>对面领便当都是报应，啊、然后结果、嗯、所有人都在那儿哈哈嘻嘻,嘻的时候，只有李媛转那条说你说谁报应，<笑>然后他们就说暴躁鱼肠在线生气，<对><笑>太棒，只有李媛打了俩惊叹号，<笑><笑>你说谁报应？太可爱了！我那个文里头不是也写了吗？鱼肠剑是什么样的剑？嗯、一个匕首，一剑刺出去能刺破三层盔甲。你想想，那得是多么狠毒的一把宝剑！他怎么这么扭扭捏捏？他、嗯、娘了，这个人就是娘！<对><笑>借用大张伟的梗，<笑>这个人就是娘感觉主要是那。呃，过的十字路口被拍下来，因为托腮被扣了三分，被监控拍下来，在十字路口等灯的时候，嗯、那小哥在托腮，嗯、然后结果被判定为在十字路口开车搭手机扣了三分，<笑>然后底下人评价说泰母也扣分儿，<笑>我是觉得鱼常这个角色增加一些神秘感。你觉没觉得鱼肠的设置和徐克拍的《七剑》里的瓜格洛超像的？我就觉得鱼肠这角色应该留白，增加神秘感。而且李源本身自己开始的时候也说他想演男的，他就没想演女的。嗯、没想到自己演了个怨妇，嗯、<笑>我演的不是个怨妇。<笑>我觉得鱼肠最后就懵逼了，一脸喵喵喵，你知道吗？<吧>这帮恐怖分子没有一个干正事儿的。<笑>先开始，龙波说要放文染，他说啊，文染文染比任务还重要吗？啊、然后到后来的时候，龙波就是说任务提前，赶紧要去救张小静。他说张小静比你还重要吗？要呢<笑>鱼肠完全就是鱼肠才是干事儿的人，感觉。鱼肠说：“咱们不是要收长安吗？有没有正经事儿要干了？”孩子。我只能猜庞玲和徐斌联手做了这个答案。庞玲暴食博士，一个高度近视能做出这么大的案吗？<笑>因为所有的在静安司里边传递消息的，嗯、他是全程二十四小时都在的。哦、你看，每次所有的静安司内鬼里边，我觉得庞妞应该是个内鬼，但是他应该不是最终 boss。如果这里头让徐斌假死的话，我觉得有可能最终 boss 就是徐斌，甚至就是，反正徐斌肯定是坏人。对，嗯。是坏人。坏<笑>啊，你还认为他是好人、啊？不是，我就还挺喜欢他的。哦，因为他先开始他是人工人工智能那块。搜索引擎嘛，他是啊。之、就、后、是、大案读数是数据库，嗯、他是搜索引擎。对，反正亲王就是说人形电脑天使、嗯、<笑>徐斌<彬>，<笑>太难看了，我还是喜欢小鸡。<笑>徐斌，我的妈呀！<笑>不想看见。昨天咱看那壁画，多像徐斌啊！你非说不想。不不不是，我觉得他眉形再稍微调整一下。Oh, 我发微博了，<我看 S 2> 所有人都<我看 S 2> 都在点评，像像像,像,像<笑>徐斌本斌。呃、嗯，对，昨天我们还看见一个长得特别像何福的一个人<笑>哎呀，对，我得把他放出来，<笑>对,对对，他简直就是何福本人。嗯，那咱们这个差不多了吧？说的，但是我觉得以目前出场人物来看，可能也确实像你说的，比较令人质疑的，可能就是徐斌，嗯，还有何执政、何金，我觉得不太可能。二六了，作什么妖啊？因为已经有李碧在这个，哎，我觉得易烊千玺啊，就其他戏演的就那么回事儿。他演过别的什么戏啊？不是，我说这部里边其他那几场有一些，呃，还可以，没说特好。但是有一场戏他演的，我觉得还行，就是他产生了幻觉，自己跟自己对话。你发现了，就是前面那易烊千玺，前面的李碧跟后边李碧说：“西施就是你自己，根本就不想猜到结果。”对吧？就那个镜头哟，还有,有点毛骨悚然，令我有一些汗毛倒立。我觉得以,以后以后恐怖片可以向他有缘<笑>可以让易烊千演一些精神分裂的人类。嗯、对，我觉得这段演的还行，他的演技现在确实是超出了我对他的认知。只是,是因为你对他期待特别低，就是他倒也没高到啥程度，嗯、对吧？也没对，但他不跳戏啊，嗯、我就就觉得，而且这个戏里他的戏非常重头。啊。反正就是雷佳音肯定是没毛病，跟这个裴佳音认为自己和易烊千玺差不多大，<笑>是个少年。对，告诉说，呃，刘昊然是他年轻的时候。对，然后网友们都集体转发说，那个大家大声的告诉他，章子怡的女儿叫什么？醒醒！<笑>哎呀，太可怕了。嗯，热依扎其实也挺好，我一直认为热依扎的戏特别好。特别，而且他很会挑本儿。对他演的戏没有特别奇怪的次戏、嗯。他演过的不多，但是都挺好一。一年一部呗，差不多也就是。<笑>主要还是没有戏找。<笑>他不是说吗？谢谢大家了，<特别 S 1> 也没什么钱,<笑>钱买热搜，好容易上一个戏，<笑>特别值<实>得<笑>，可爱可爱。但是他就是对对对，但是他不管是因为是主动的还是被动的，他接的戏还都不错。嗯。反正演的是很好很好，嗯、我觉得热依扎最好的那场戏是什么？她在窗户那儿跟他说“手捉郎”，嗯、更加值得我羡慕。虽然我李泌作为主人对奴隶来说对我关系特别好，但是我还是想自由。就是那块那光一打，你感觉哇，热依扎整个人在发光啊！好多人不是都说她穿女装是小张柏芝吗？她戴面纱一戴上，嗯、都说哟，这不是就是张柏芝年轻的时候吗？美丽又大方，啊、对呀、啊，我觉得新疆那几个民族都挺漂亮的，嗯，就是越往西边走越好看啊、嗯，美丽又大方。书里他是混血，他是半胡人，嗯、哦，而且书里头设置不太一样，他这里说他十几岁才到李泌他们家当奴隶，就是还有点反抗精神，嗯、就是老子之前尝过自由，但是书里头他是李泌的家生婢，哦、就是上一辈的奴隶生的孩子，嗯、从小我没见过自由。然
0: 后、哦、这个这个我、哦、那这个改编可
1: 挺大的。对对对，我就是在李碧他们家长大的，努力的，从小就在李碧身边。书里头有一句话特别逗，李碧跟谭琪说：“你可别当红福啊！”我<笑>我一看这句，对，就得当红福了，后面肯定得跟张小静跑啊！哎、<呀>果然是跟张小静跑了，对，养了这么好的白菜。一天,一天时间就被拱，一张小静这头猪拱走了，<笑>嗯、<笑>太可怜了。对，但是他这个 CP 大家都还都挺喜欢的。嗯，反正易烊千玺说他在这里边也设计了几场戏。谭奇不是去替张小静办事儿，给永王传话去了吗？回来的时候，李泌就有点生气了，嗯、说：“我让你给我办事儿，你去给他传话去了，嗯、你今天你到底是谁的奴隶？”易烊千玺自己还吐槽呢，他说：“我觉得李碧这样有点幼稚。”<笑>你还要说一下这个全剧唯一磕错 CP 的什么？易烊<笑>千玺<禧>，<对>我在这里有感情戏。<笑>雷佳音说：“跟谁呀、啊？我跟谭琪你呢？”他说：“嗯，嗯，我这个剧绝对、哎……”你现在你的手不自然，自然摆了那个插手礼。对对对。对哦，还有一个要吐槽的点。整个长安晚上点灯，上元节点灯竟然没有几盏中国灯啊！啊这个让我非常失望，全是日本灯。龙骨带轮毂的这种上下双毂的这种灯，尤其是白纸的灯，在中国是绝无可能出现的。编网织的那种，那是清末时候才有的圆筒形的灯笼的灯。天宝年间的灯完全不是这样的，应该是什么样的？有一个记载啊，说这个灯啊是做成了一个扎的一个大彩轮，上面还放上彩绸，上面挂了无数的这个小灯，挂完之后呢，这个轮子还能转动，感觉像一个摩天轮。说整个长安架了好几座这样的大摩天轮的灯。唐朝的灯，敦煌里比较少，是那种摆的像宝塔一样，一层一层一层一层，特别辉煌，有点像灯树。而且还有铜支架，灯树型的灯，哎，有点像咱们有一次看过一个青铜器，我忘了是什么年代的了，嗯嗯、应该更早一些，不可能是唐朝的。是一个铜树，但是是绝无可能是现在的，现在这个确确实实是日本灯，这个就是让我有一点失望。你,你这么重要的一个节，你这居然是满大街这个完全跟京都夏日祭<笑>是一样的，那是真像啊！因为京都夏日祭我也去了。看了之后就感觉这个算了，是这样吗就这样吧，欸、就这样吧。就是他在衣服上是很呃假装严谨的，就是、假装严、就是、就只能说比以前的影视剧严谨多了。呃、对，很多资料和文物并不一定适合你在这个影片里使用，所以说其实很多观众说我们的这个片子还原很好，其实我觉得不如说是我们做了很多设计上的还原。让人觉得是还原。其实我们的片子首先是一个商业片，并不能说它是一个博物馆。如果按照博物馆的方式去还原，那么这个片子也呃基本上不会成为现在这个样子。影视剧，你只要逻辑自洽，你自成体系，对对对对对就不是什么大问题。咱这又不是考古片是，啊、
2: 嗯
1: ，你就别吹。说白了，就是，嗯，你逻辑自洽，我就这样就行。但是你别说，我们就还原了唐朝，唐朝就这样，这个就不倒。唐朝是你三百年来最接近唐朝的一个剧，<笑>也行。<笑>刚开始我是看哪儿觉得别扭，我是觉得街上的那些女士的毛围脖的领子，嗯，让我觉得特别不自对，尤其是太子李亨披的戴兜帽的那披风，嗯、那东西就是欧洲的，这中国压根没有。<笑>这小红帽嘛，不就是说白了，这东西中国没有。<笑>啊、龙波那个帽衫、啊、没有嘛，这都没有，嗯、这不会有的。就一个是。大唐没有这么穿的，你别说是从波斯进口过来的，这东西就这个年代就没有，就欧洲也没有，这还得再往后。尤其是这个河间桌子上还放了博山炉嘛，哎呀，能不能别再放博山炉了？我知道这东西横店可以批发，但是请不要再放了。嗯、这是唐朝，唐朝有自己的香炉，矮墩墩，要不然就是、呃、酸泥兽，一种趴在这个炉子上像狮子一样的小兽。嗯传说他特别爱闻烟，就是《龙生九子》里边有这个酸泥，他喜欢吸烟，所以就给它搁在香炉上了。对，酸泥那俩字儿特别容易念错，会念成什么？我也<笑>不知道，<笑>会念成毛毛。<笑>毛毛还行，<笑>毛毛挺可爱，挺人嘛。嗯，觉得这里边，反正我感觉最唐朝的还是姚汝能。崔<笑>琦<笑>其实也很唐朝啊，啊你看他是子丝。嗯但是他自己那个自成体系，太路说了，他说我分析了，我这个人是笨，所有人都在弹幕里骂我，嗯、说你只要不动换，你啥也不干，<笑>这事儿都成了，<对>你一定要干。<对><笑>他说我是一根筋，但是我还有自己的信念，就我最后我觉得这件事儿我要干的是对的，我要去保护静安寺，我就得干。虽然我这，我今儿可能哥们儿折这儿了，但是我得干。这个就是唐朝人的气质，所以唐朝有好多表现什么侠女啊，什么这些。啊、你看那唐传奇里边的人，我就是说为什么侯孝贤拍的不好？唐朝的人那是非常干脆的人，嗯、<哼>没有拖泥带水，不是拖泥，<笑><笑>也不带水，啊、<笑>真是唐朝人就是干脆。我就是答应你的事儿，哥们儿就是倾家荡产，把脑袋砍下来送给你，我得给你干成了，这是唐朝人。对，不是那个答应的事儿，嗯、我从来没去办。<笑>你这结尾你是要放郑钧老师的歌吗？<笑>咱们都没说马伯庸啊啊！新王写的好，新王自己都不知道结尾是什么。他<笑>说我也跟你们一样，我有点含糊。嗯、他们好多人问我，我也不知道，说导演没告诉我。曹盾跟他聊天，第一句话就问了：“你这书我能拍吗？”他、嗯、说：“行。”我能改吗、嗯？我能改吗？<笑>他说行，<笑>怪不得大家都没有关注过曹岛的微博。<笑><笑>对你先给我看，老<笑>早一直在那吐槽，说自己吐槽自己<笑>。比如说，雷佳音是个好演员，演的非常好，就是没关注我，说显<笑>然他没关注我吧。<笑>对吧反正那咱们结语，我就是在网上看了评价这个剧，我觉得写的最好的一段，咱们可以作为咱们这期节目的结语。就是老福特上是一个叫蝶安的人啊，他说什么呢？他说《长安十二时辰》这个片拍的最好的地方不在福化道。而是拍出了中古时期的神韵。他说：“学我们这行的呀，很多古装电视剧都不能较真儿，很多片儿连个形都不像，更别说拍出时代神韵了，也就看乐呵就完了。”唐朝是一个非常特别的时代，处于中古时期的末尾，上承汉魏北朝旧制，下启宋代变革，均田制、府兵制、租庸制，就刚才咱说那租庸银饼吧、啊。呃，离仿制都在慢慢解体，就是因为生产力发展起来了，嗯、就这东西肯定就是要消亡的。新的萌芽逐渐生发，汉魏北朝遗留的旧俗和好武风尚没有完全磨灭，使得唐人身上有种非常迷人的矛盾气质：执笔时是翩翩君子，上马时又成了骁勇健儿。沉迷于世俗生活和小确信，但是也可以“出随票骑战渔阳，纵死犹闻侠骨香”。他们惧怕妖鬼，信奉各路神佛，却也格外自信。有时甚至不清楚他们究竟更信神鬼还是更信他们自身，这个就是唐代很令人感动的是，这些迷人又矛盾的时代气质，我们都能在《长安十二时辰》这个片儿里看到。我是这么觉得，你看啊，有《水浒》，它是描写宋朝的市井，嗯，<酒>嗯你再往前呢，都是描写那个庙堂的，对。你比如《三国》写的是庙堂，嗯、对吧？嗯、咱们再往之前的电视剧，比如说《唐明皇》嗯，说的也是庙堂。是老大明嘛，对老明宫宫里没有描绘市井。对这部剧里就描绘到这些下层的这些。对，所以他就说，这个人总结这个剧好在哪儿？他拍出了一个精气神、嗯、所以就特别好。<对>嗯，我觉得这写的特别好，真的，这段看的鸡皮疙瘩都起来了。好好，就这样吧，嗯、谢谢大家。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。
0: 一，万千秋月撒下满城儿这头人乱那就，那边我里过与你离别。远处灯火在明灭，泛黄的回忆，新鲜的错觉，不见故事已改写。就在这地方，有情生的相约，就在这地方，梦开始穿越。泛黄的回忆，新鲜的错觉，不见故事已感谢，就在这地方，有今生的相。